1: Zaken doen. Thomas
0: van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht... live vanaf het TBX-event op de Jaarbeurs in Utrecht. Straks een uitgebreid gesprek met Bert van Dongen... financieel directeur van de Koninklijke Paardenkoper Groep. Welkom. Dank je wel, Thomas. Eén um, eerste vraag om mee te beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit
3: jaar hebt genomen? dat wij een strategische deelneming in circulapet hebben genomen. Een
2: strategische deelneming.
3: En dat is iets anders dan een overname. Ja, klopt. Dus we zijn partners. Want we hebben in deze start-up geïnvesteerd. En dit past perfect in onze duurzaamheidsstrategie. En wat doet die start-up? En die start-up uh, zorgt ervoor dat wij een goede oplossing hebben... Um, uh, voor het probleem wat we uh, hebben. Dat um, um, festivals sprake zijn van uh, wegwerpbekers... Uh, en uh, daar komt een verbod op. En nu hebben een perfecte oplossing om dat in te zamelen. En dan weer te recyclen en weer te hergebruiken. Een circulaire oplossing. 1 juli 2023, dat verbod.
2: Klopt. En jullie zijn ja. net op tijd klaar. We zijn zeker op tijd klaar. Meer daarover, zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Er is grote onvrede onder de werknemers van drooggisterij Ethos... meldt het AD, het Algemeen Dagblad. Er is sprake van een angstcultuur, te hoge werkdruk... en onmogelijk rond te krijgen rooster. FNV start een petitie voor een eerlijke CO die binnen een dag door de helft van de 2700 werknemers werd ondertekend. Contact erover met Cindy Onvle, vakbondsbestuurder bij FNV Winkelstraat. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er allemaal loos bij Ethos of heb ik de opsomming zo ongeveer compleet?
4: Uh, ja, we moeten er eerst even vanuitgaan dat we in een sector zitten... de FNV Winkelstraat, uh, waar mensen zeer laag lonen hebben. Uh, en in deze tijd met uh, hoge inflatie uh, kunnen mensen niet of nauwelijks rondkomen. Het heeft onder andere ook geleid tot de stakingen bij de Bijenkorf... en nu dus bij Onroos, bij de Ethos. En uh, dat gaat echt om de laag lonen, de werkdruk. Maar ook onzekerheid over een nieuw werkbesturingsmodel... waar ze maar geen antwoord op kregen.
2: Ja, dat winkelbesturingsmodel, daar uh, wordt... Bij Ethos over nagedacht en meegewerkt. Ik las de reactie van de directie van Ethos in het AD. Waarin wordt gezegd dat dat nieuwe besturingsmodel leidt tot meer doorgroeimogelijkheden. Meer duidelijkheid over wie waarover gaat. Dat klinkt eigenlijk best positief.
4: Het klinkt best positief, alleen uh, ze zijn al vier jaar bezig met een uh, nieuw winkelbesturingsmodel. En als daar geen, uh, geen nieuws over uitkomt en er maar geheimhoudersplicht bestaat, dan betekent het dus dat mensen onzeker-, in onzekerheid zitten. En dat heeft maar, geleid tot grote onvrede en daarbij ook de lage lonen uiteraard.
2: Maar wat is in jullie optiek een, een eerlijke cao? Want dat is de term die jullie gebruiken. Wat moet er in die nieuwe cao dan geregeld worden?
4: Nou, wij zijn van mening dat er wel een automatische prijscompensatie moet komen, APC. Um, maar de lonen moeten sowieso omhoog in de winkelstraten. Wat ik al zeg, de mensen kunnen niet of nauwelijks rondkomen. Uh, 80% ongeveer van de ethos mensen die de enquête hebben ingevuld hebben... Uh, zeggen niet of nauwelijks rond te kunnen komen. En dat kan gewoon niet. Dus, als ik het dus in, begrijp, in ieder geval een flinke loonsverhoging.
2: de prioriteit is toch vooral die loonsverhoging... en dat er ook nog sprake is van een angstcultuur... dat die roosters moeilijk rond te krijgen zijn. Dat is van ondergeschikt belang?
4: Nee, de werkdruk is ook een van de zaken die uh, uit de eerste enquête uh, voorkomt. Um, en dat betekent ook dat als de lonen omhoog gaan... dat je ook meer mensen aan kunt nemen. Uh, dat de mensen ook graag willen blijven, want er uh, gaan nu heel veel mensen weg... die wel graag bij de ERT dus willen werken, maar uh, het niet kunnen vanwege de lage lonen.
2: Die automatische prijscompensatie, dat is de inzet van FNV, geldt voor alle sectoren. De Nederlandse bank heeft daar gisteren over gezegd, niet aan beginnen. Dan kom je automatisch in een loonprijsspiraal en dan is het einde zoek. Dus jullie hebben wat dat betreft wel wat tegenwind van uh, toezichthouders, beleidsmakers die zeggen, dat is geen goed idee.
4: Ja, automatische prijscompensatie is altijd correctie achteraf. Dus we zijn niet uh, met een correctie uh, vooraf bezig. Dus die loonprijsspiraal, daar lopen wij niet zo in... omdat het een correctie achteraf is. He, de, de inflatie is, is al zo hoog. Dus het is een correctie achteraf... Uh, van mensen die uh, anders achteruit gaan.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar als uh, bedrijven meer geld kwijt zijn... om aan lonen te spenderen voor hun werknemers... dan moeten ze dat natuurlijk linksom of rechtsom ergens terugverdienen. En een van de opties zou dan kunnen zijn het verhogen van de prijs... En zo kom je, zoals dat dan heet, in een spiraal terecht.
4: Ja, maar in de meeste contracten staat al dat de prijs doorberekend wordt. Uh, dus dat wordt sowieso wel gedaan, dat merken wij ook. Anders gaan de winsten wel een flink stuk naar beneden en dat gebeurt niet. Cindy Onvlee, vakbondsbestuurder eigen, koek, bij FNV... Ja,
2: ja de, de koek moet groter worden, begrijp ik.
4: Ja, ja precies, ja. Cindy
2: Onvlee was dat, vakbondsbestuurder bij FNV Winkelstraat. Dank voor dit gesprek.
4: Macro,
1: met
2: Mujagic... Edin Mujagic. Edin, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ook jij hebt natuurlijk het rentebesluit van de VET tot je genomen. 75 basispunten erbij. Dat is neem ik aan ook conform jouw eigen verwachtingen.
5: Dat is ook zo. Uh, het is de vierde keer uh, op rij dat de centrale bank uh, in de VS... de rente met 75 basispunten verhoogt. Dat, dat is nogal wat. Uh, en het, was een, uh, uh, het was een rare... Uh, Bedoeling uh, gisteravond, Thomas. Want uh, um, we kregen. Kijk, als het te vet bij elkaar komt, dan nemen ze een besluit. En dan wordt er een persverklaring afgegeven van wat ze hebben besloten en waarom. En als je die persverklaring las, dan zijpelde daaruit, zeg maar, dat, uh, uh, dat ze nog wel uh, die rente uh, een paar keer gaan verhogen. Maar het einde van die cyclus van renteverhogingen komt uh, heel dichtbij nu. Dus je zag ook heel duidelijk, nadat die persverklaring naar buiten werd gebracht... dat op de financiële markten echt één grote feest uh, was. Uh, uh, uh. Nou, Dan gaan die bestuurders die dat besluit hebben genomen... die gaan even een hapje eten. En een uur later is er een persconferentie. En dan leggen ze nader uit van wat ze hebben gedaan... en ze krijgen ook de vragen van de mensen in de zaal. En die persconferentie... Uh, die persconferentie die stond eigenlijk haaks op die persverklaring, want daar uh, zei de voorzitter van de Fed uh, uh, eigenlijk uh, dat, uh, 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 dat de rente misschien wel hoger zal moeten worden dan wat ze in september hadden gedacht. En die feest op financiële markten was daarmee in één klap voorbij. Ja, want Paul was vrij duidelijk
2: in zijn uh, uitingen. We zijn er nog lang niet en we ja. hebben nog een weg te gaan. En die weg die gaan we ook bewandelen. De ja. verwachte rente, waarvan de dacht, daar komt het ongeveer op uit. 4,6 procent. Dat zou wel eens 5 procent kunnen worden.
5: Uh, kortom, het is maar net wat je erin wil lezen. Nou ja, en wat je dan moet hebben, Thomas, is, is, is gewoon dat je op je werkkamer... zoals ik dus uh, heb gedaan, je gaat rustig zitten. Je gaat niet mee met die, uh, met die, met die van feestenvreugde of, of geen... Feestvreugde. Je gaat gewoon luisteren, goed luisteren naar wat zegt hij en wat betekent dat nou. Dus het is inderdaad een hele stoere taal geweest: van de rente moet veel harder omhoog dan we in september dachten. Ik begrijp die stoere taal ook wel, want je moet niet vergeten: hij kan ook niet anders met een inflatie van ruim 8% in Amerika. Met grote onzekerheid hoe hardnekkig die inflatie zal blijven. En, Thomas, laten we niet vergeten: de geloofwaardigheid van de Fed staat op het spel. Dus dus hij moest wel heel stoer doen van de rente gaat verder omhoog. Maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat als de voorzitter van de Fed zegt de rente zal hoger moeten worden dan wat wij in september dachten? In september hebben ze gezegd wij denken dat de rente op 4,6% zal moeten komen. Nou, met hoger uh, ga je richting 5%. Uh, dat doet eigenlijk uh, uh, helemaal niks af aan het feit dat je op dit moment de rente op 4% hebt staan. Dus als je naar 5% gaat, heb je nog twee, hooguit drie renteverhogingen van minder dan 75 basispunten per keer. Maar dan, dus dan worden de, de
2: stapjes kleiner. En dus die natuurlijk ook al bij, bij banken die eerder zijn begonnen met renteverhogingen, die vertragen
5: ja. dat tempo ook enigszins. En dat is eigenlijk de les van gisteravond. Niet die stoere taal van de voorzitter van de Fed, want nogmaals, hij kon niet anders. Maar als je daar doorheen kijkt, dan zie je heel duidelijk de rentestappen omhoog. Die worden vanaf nu kleiner. En er zijn er waarschijnlijk nog niet heel veel te gaan. Dus het moment waarop de Fed gaat zeggen: Wij pauzeren met die renteverhogingen. En heel vaak is, dat, is die pauze ook een. Uh, eerste stadium naar later rente verlagen. Dat moment komt steeds dichterbij. Maar ik kan er me lage, heel goed voorstellen... Edin.
2: Ja, ik, ik, ik moet je toch even onderbreken. Want die ja. stoere taal
5: van Powell heeft mij toch ook wel ernstig
2: uh, beïnvloed, be 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 merk ik. Want hij zei, de rente kan wat mij betreft uh, liever wat te hoog zijn dan te laag. Uh, dat geeft toch aan dat hij niet zo heel erg snel gaat remmen.
5: Nou, uh, la laat ik eerst even zeggen dat ik toch niet hoop dat jij gisteren slapeloze nachten hebt gehad... naar aanleiding van die stoere taal van de voorzitter Nou, niet naar aanleiding Gret. van die stoere het aan. Nee, dat nou, had een wat nou, onwillige kijk. dochter net zo even gaat. kijk. Uh, maar goed, kijk. Uh, hij zei ook. Uh, uh, ik wil geen fout maken dat wij de uh, rente te weinig verhogen. Uh, en ook dat valt weer onder dat kopje stoere taal. Want geloofwaardigheid van de bank staat op het spel. Maar. Wat hij niet heeft gezegd, maar wat hij heel goed weet... is dat hij op het inflatiefront uh, volgend jaar te maken krijgt... met hulp uit de hoek van wiskunde. Wiskunde gaat ervoor zorgen dat inflatie behoorlijk gaat dalen. En dan zal hij dus een plausibel verhaal hebben... begin van volgend jaar, uh, om te zeggen... wij gaan uh, vanaf nu veel minder de rente verhogen... en uiteindelijk helemaal daarmee gaan stoppen. Dus stoere taal gisteren, ja. Maar als je daar doorheen kijkt, denk ik dat er... Uh, uh, dat het niets uh, meer is dan alleen stoere taal. De acties gaan echt niet volgen. Edin Mujakic komt uh, maandag weer in actie
2: in dit programma. Tot dan.
6: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Bert van Dongen, financieel directeur van de Paardenkopergroep. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een Blik op de beurs. Stan, ik zie het aan je. Je bent nog maar net bijgekomen van het feest op de financiële markten.
7: Ja, en ook ik ging even
2: eten en uh, ik, ik kwam terug en het was gedraaid.
7: Ja, veer ja. sloeg om? Nou ja, ik, 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 ik zit, er zit wel een discrepantie in uh, het rentebesluit en de toelichting, zeg maar. En uh, daar zijn beleggers denk ik gisteren wel duidelijk weer van geschrokken. Uh, 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 Jerome Powell ontpopt zich echt als een havik. Uh, en is echt duidelijk er alles aan gelegen om die inflatie onder controle te krijgen. Terwijl we tegelijkertijd, daar heb ik het met Eden ook al vaker over natuurlijk. De vraag is in hoeverre kan je als centrale bank aanbodinflatie, want het is met name energieinflatie, onder controle krijgen? Ook in Amerika? Ook in, nou, ook voor een deel in Amerika zeker. Maar waarop Eden's antwoord is, en wel terecht. Ja, maar wat moet je dan doen? De inflatie is er. En als je, je bent een hoeder van prijsstabiliteit. Dus je kan niet anders
2: dan ja, doen. Klaas Knot zei hetzelfde afgelopen zondag in, in Buitenhof. Uh, dit is misschien niet het gewenste instrument, maar het is wel het enige wat we in handen ja. hebben. Dus we moeten het gebruiken.
7: Uh, ja, dat ben ik wel gedeeltelijk eens. Maar ik kijk natuurlijk ook wat naar de andere kant. Wat, wat komt er allemaal op ons af met dit soort renteniveaus, waar, waar, die we een hele tijd niet hebben gezien. Ik bedoel, volgens mij is sommige niveaus meer dan tien jaar geleden. En waarop de economie en ook de financiering daarvan eigenlijk uh, niet, niet is ingericht. Uh, dus je vraagt je af hoe lang gaat dit goed voordat er weer uh, voordat er potentiële ongeluk gaat? Gaat het staat?
2: niet toch uh, nog goed genoeg, hè? Powell zei, we zien wel lichte signalen van een uh, afkoelende ja. economie, maar ze moeten in Amerika ook kijken naar de arbeidsmarkt. Nou, dat ziet er allemaal nog best wel florisant uit. Ja. Kortom, dat zijn redenen om toch nog even vasthouden aan dit te volgen pad. Ja, en ook dat vind ik opvallend. Ik loop ook al een tijdje mee, maar ik heb
7: nog nooit een centrale uh, bankvoorzitter meegemaakt die de arbeidsmarkt doelbewust wil uh, doen krimpen. Uh, af laten koelen. Uh, dat is echt uh, ja, nieuw eigenlijk. En ik vraag me ook dan af hoe dat eruit moet gaan zien. En dat blijkbaar horen daar dus dan hogere rentes bij. En het idee is natuurlijk heel simpel, oké, okay, we moeten wat meer lucht krijgen in die arbeidsmarkt, want daardoor gaat de, de druk in ieder geval van de looninflatie
2: er een beetje. Is dat dan? niet ook Heel logisch, Klaas Knot zei, uh, we moeten onze eigen Nederlandse economie vergelijken met een hotel dat ruimte heeft voor 100 uh, ja. uh, gasten, maar we verkopen 103 overnachtingen. Ja. Dat kan niet lang goed gaan. Maar ja, als we specifiek naar Nederland kijken, wij zijn ook wereldkampioen deeltijdwerk. Ik bedoel,
7: dan had het over een bezettingsgraad... geloof ik 103%. Houdt het over een bezettingsgraad? Ja, nou ja, als we allemaal wat meer gaan werken, dan is die bezettingsgraad kan ook wel weer naar beneden toe, natuurlijk. Dus ja, het is maar net uh, welke, welke pet dat je opzet
2: wat mij betreft. Frits van Eert die heeft ook hard gewerkt de afgelopen jaren, maar komt er al een tijdje niet aan toe. Uh, Vandaag werd bekend dat de FIOT bij die inval tonnen aan cash gevonden heeft,
3: Bert. Met welke bril, met welke blik lees jij dat? Nou ja, ik voel, ik voel wel een beetje de pijn bij een familiebedrijf. Ik werk zelf ook bij een familiebedrijf. Oeh, dat zit daar niet lekker. Hè? Die signalen zijn wel heel duidelijk. Um, uh, en um, ik, denk, ik denk dat er uh, achter de schermen een... Uh, een hoop onrust is bij Jumbo.
2: Nou, dat denk ik ook. <laughs> dat zou me niet verbazen. Wat er daar gebeurd is, is dat er uh, gezocht is naar iemand die zijn positie tijdelijk kon innemen. En dat is de CFO die uh, afstand had gedaan van die positie. Zat nu in de raad van commissarissen. wordt nu een soort gedelegeerd commissaris die de positie van Van Eert tijdelijk kan waarnemen. Dat is waarschijnlijk niet toevallig de CFO. Want de CFO is toch vaak, ook binnen een familiebedrijf, de vertrouweling van die ik familie. Ja. Geldt dat bij
3: jou ook? Ik denk het wel. Ja, ik denk niet ja. dat
2: de field langs moet komen. Maar nee, nee je dat hoor, dan... ik
3: maak me ook geen zorgen om. Maar dat zie je natuurlijk vaak. Hè. De CFO, de, de, de oppassen van de portemonnee voor de familie... heeft die rol vaak een familiebedrijf. en Dat ja. zie ik bij mezelf, maar dat is zeker ook het geval. Nou, denk ik, bij als van die CFO
2: zijn. moet opletten wat er allemaal met geld gebeurt... dan is er daar toch het een en ander niet helemaal goed
3: gegaan. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja.
2: ja. En, 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 je trekt ook de parallel met, met paardenkoper. Niet omdat daar hetzelfde aan de orde is, maar Gelukkig je zegt niet. wel... Ik krijg er enige buikpijn van. Jij leest dat nieuws vermoedelijk toch anders dan iemand die niet voor een familiebedrijf
3: werkt. Nou, moet je kijken. Uh, uh, als je bij een familiebedrijf bent, dan heb je natuurlijk veel op met de familie. Anders zit je niet in die positie. En dat bedoel ik met... Hey, er gebeurt dus heel veel met de familie en dus met het bedrijf. En je zit daar, je zit daar tussenin. Hè? Dus je hebt de band met de familie en je hebt het bedrijfsbelang. En daar zit je tussenin. En als er dan zo, zo dit nieuws naar buiten komt... dat zich terugstaat op Jumbo, die heel hard bezig is. Wij hebben er niks mee te maken. Wij hebben er echt niks mee te maken. Of dat zo is, wel of niet zo is, maakt het ook helemaal niet uit. Hè? Dat doet pijn aan het bedrijf en aan de werknemers bij Jumbo. Die denken, hey, wacht even, onze grote baas, wat gebeurt hier? Of het waar is of niet? Dat, dat bedoel ik met de pijn die ik voel.
2: Maar en wat er hier gebeurt, kan dat nou... Uh... Zeg ik alleen maar bij een familiebedrijf en pertinent niet bij een beursgenoteerd bedrijf?
3: Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat alleen de consequenties anders zijn. Ik denk niet als dit was gebeurd bij een, beurs, een beursfonds dat je dan uh, 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 hele andere maatregelen zou moeten nemen. Je hebt iets meer lean zo zie ik het bij. Een, bij een familiebedrijf. Ze hebben eigenlijk iets meer uitstel gevraagd om te kijken, jongens, wat is er nu echt aan de hand? dat is wat er nu gebeurt. Wat is er nu echt aan de hand? Geef ons iets meer tijd. Bij een beurfonds krijg je die tijd niet. Zo simpel is het. We
2: gaan naar wat er aan de hand is bij ING. Beurs genoteerd. Ja. Prima cijfers. Uh, nou, winst was iets lager dan verwacht, maar door, door ja, bijzondere Dat do, do, do was te verklaren. Ja. Uh, ik neem het toch aan dat die gestegen rente uiteindelijk in het voordeel is van banken. die jarenlang hebben gezegd: Ja, maar hier valt niet tegenop te werken. Want die rente is zo schrikbaar het laag. Daar krijgen ja. we niet rondgereed. Nee. Dus nu stijgt die rente. Absoluut. En dat zie je dus inderdaad ook meteen terug: dat
7: de rentebaten beter waren uh, dan voorheen. Maar ook beter dan verwacht. En daar reageert de markt op. En een beurs die, uh, die momenteel toch wel wat lager staat. vanwege hè, dat, dat renteverhaal in Amerika: 1,2% lager nu voor de AIX. staat ING, hou je vast, 7% hoger. Nou, dat hebben we ook wel eens anders gezien. En dat heeft met name te maken met het feit dat onderliggend het. Uh, eigenlijk heel goed gaat met de bank. En daarnaast dat ze ook aandeelhouders uh, ja, meer gaan belonen... door uh, weer eens een aandeleninkoopprogramma... van ja, anderhalf miljard ja, dat, extra aan te
2: kondigen. Dat mag dan weer eens. Maar ja. volgens mij zal de Nederlandse bank daar met enige interesse in we kijken. je weer over Klaas knop praten? Dat hoeft niet per se. We okay. houden het nu gewoon bij de Nederlandse bank. <laughs> ja, de ja. Ne die, die heeft natuurlijk wel gezegd... banken zijn financieel stabiel. hoef je ja. zich niet per se zorgen te maken. Maar hou je buffers op orde. Denk met name ook aan je hypotheekportefeuille. Pas daar dan bij dat je voor anderhalf miljard...
7: eigen aandelen gaat inkopen. Ja, ik kijk daar toch anders naar, Tom. Ik bedoel, ik ben aandeelhouder van een bedrijf. Hè, en als aandeelhouder verwacht ik gewoon dat als er overwinst is, dat er een stukje ja, aan mij wordt uitgekeerd. of het wordt geherinvesteerd. Either way. Nou, ING heeft eh, extra geld over, om het zo maar even te noemen. Boven alle kapitaalsijzen die er zijn. en, en de wet en regelgeving. en wat de toezichthouder ervan vindt. Dus ze hebben ruimte om uit te keren. Dus dan vind ik als aandeelhouder dat ze gewoon die ruimte ook moeten nemen. En dat ze, die pakken ze nu ook. En een beloning dus voor de aandeelhouder. Zolang dat dus niet ten koste gaat van die stabiliteit in die
2: buffers. Dat is allemaal duidelijk. Ja, die
7: kapitaalratio's gaan hierdoor wel iets naar beneden. Maar het is niet zo dat ING hierdoor meteen in de problemen komt als we morgen een recessie hebben. Voor
2: de problemen moet ik volgens mij... naar de andere kant van de tafel kijken. Tupperware. Wanneer waren de hoogtijdagen van Tupperware? Nou, hoewel, die hebben een opleving gehad... tijdens de corona-periode. Ja, ja, ja. Maar daar is
3: weinig meer van over. Nee, dat blijkt wel. Hè. Iedereen kent de Tupperware wel. En de Tupperware-parties van vroeger. En dat is het wel schrikken om te lezen... dat die zo'n enorme terugval hebben... En een terugval, dan praat je nog dat ze dat nog 300 miljoen in een kwartaal maken. Dus dat businessmodel zit echt niet goed als er nu al sprake is van... jongens, we hebben een partner nodig om woord te zetten. Enorme schuld ook. 700 miljoen, hè? Wauw.
2: Ja, wauw. Ja, jij staat hier als CEO van een bedrijf met ook een fixe omzet. Zo'n 400 miljoen door die grens heen. Ja. Welk recept heb je nog voor ze? Ja,
3: uh, uh, dat is een heel makkelijk recept, hè? Uh, Meer omzet, minder kosten. Oh. Zo simpel is het. Nou, ja, ja, dat je leert je nog ingewikkeld als je naar het <laughs> programma luistert.
2: Ja, en hoe ga je dat dan doen? Want uh, ik begrijp dat die Tupperware-party al langere tijd online zijn. En dat dat ook de koers is die de CFO,
3: CEO wil blijven ik dat vragen. Te zeggen, ja, ja. Nee, ik, ik denk dat, dat dit een voorbeeld is van een businessmodel... wat ophoudt te bestaan in de toekomst. Oh. En dat je dus eigenlijk te laat bent. Dat je je businessmodel moet transformeren. Precies waar wij als paardenkoper nu mee bezig zijn. Bij ons komt er alles op ons af. Wetgeving. Uh, 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 er wordt gekeken naar hoe je omgaat met plastic. Dat raakt ons als verpakkingsbedrijf. Wij zijn bezig om ons voor te steren op de toekomst.
2: Ja, Wat Tupperware dan toch ook kunnen doen of moeten doen. Of zijn ja, die misschien lui geworden door corona? En uh, hebben ze gedacht: Nou, het gaat eigenlijk best aardig. We
3: hoeven niet zoveel. Ja, dat is een beetje lastig hè, om met te binnen te kijken. Maar. Uh, um... Het lijkt erop dat ze te laat zijn, hè? de conclusie, als ik zo even naar de cijfers kijk. Daar moeten we denk ik heel eerlijk in zijn.
2: Over wat er op bedrijven afkomt, wetgeving wordt hier genoemd, geldt ook voor bouwbedrijven. Zeker sinds uh, ze gisteren te maken hebben gehad met die Portos-uitspraken. Het feit ja. dat die vrijstelling van de baan is. Dat ook het kabinet zich nu aan de eigen opgestelde regels moet gaan houden. Dat raakt bouwbedrijven. En het vraagt dus ook om een verklaring van beursgenoteerde bedrijven.
7: Nou, wat het net al even over uh, Jumbo en, en de inval van de Fiat natuurlijk. Bij BAM is er ook een inval uh, van, door de Fiat geweest. Hè? BAM International specifiek... Het, uh... Het onderdeel dat ze al meer dan een jaar geleden eigenlijk ja, de deuren van gesloten hebben. Maar het komt nu toch als een boemerang terug. En daarnaast in de, inderdaad die uitspraak van de Raad van State gisteren. Nou kwam BAM vanochtend met cijfers. Zou ik denken, uitgelezen kans om daar eens even dieper op in te gaan. En we denken dat ze erover gecommuniceerd hebben? Nou, aan je toon maak ik een beetje op dat het uh, bijzonder weinig is. Bijzonder wijn. Ja, en dat vind ik toch wel vreemd. Want we kwamen net tot de conclusie dat bij een beursgenoteerd bedrijf eigenlijk de dynamiek anders zou moeten zijn dan bij een familiebedrijf. Ik vind als beursnoteerbedrijf, moet je, ook al weet je het niet precies, geef gewoon aan wat je wel
2: weet. En, en toon transparantie erin. Zeker bij bouwbedrijven waar in het verleden al zo vaak dingen missen. Maar kun jij niet ook tot de conclusie komen dat het voor BAM een uitspraak is met verregaande gevolgen? Ja. Hè? Bouwer Nederland heeft gezegd het is dramatisch. Nederland gaat op slot. En hoeven ieder maar... project weer opnieuw gaan kijken ja. of het wel door mag gaan. Dat kun je toch als aandeelhouder ook wel verzinnen? Zeker, maar ik kwantificeer dat. Of, en als dat niet gaat kwalificeren, dan in ieder geval. Praat
7: er even over. En laat even weten hoe je daarin staat. En ja, wat voor gevolgen dat potentieel zou kunnen hebben. Neem ons even mee het gedachtegoed van het bestuur, zeg maar. Um, en dat is uitgebleven. Kijk, dat, de koers ging meteen omlaag samen met Heijmans gisteren. Ja, dat is vrij logisch. Want wij kunnen ook al uh, ja, aanvoelen komen dat dit natuurlijk niet goed is voor bouwondernemingen. Maar een exacte inschatting maken, ja, dat zullen ze zelf ook niet precies weten. Maar ja, ik vind altijd open en transparante communicatie richting uh, markt uh, heel erg belangrijk. En dat mis ik gewoon in dit dossier.
2: Bedankt voor jouw communicatie richting de luisteraars. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week. Bert van Dongen, die blijft gelukkig nog even de financieel directeur van de Paardenkopergroep over alles wat er op dat bedrijf afkomt. Zometeen dus heel veel meer live vanaf het TBX-event 2022 in de Jaarbeurs in Utrecht.
8: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
6: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas
0: van Zijl.
2: Straks om 1 uur het Boardroom Panel over de mogelijke oplichting van ING. ten tijde van de overname van P-Vision. Nu gaat het eerst over gestegen prijzen van verpakkingsmaterialen. Live vanaf het TBX-event op de jaarbeurs in Utrecht. Door de gestegen grondstof- en gasprijzen worden de producten van het verpakkingsjournalisme paardenkopergroep alsmaar duurder kunnen hun klanten die prijsstijgingen nog wel betalen. De gast is Bert van Dongen, financieel directeur... van de Koninklijke Paardenkopergroep. Welkom. Dankjewel. Wat voor type verpakkingen
3: worden er via paardenkoper gedistribueerd? Ja, dat, is, dat is heel divers. Uh, we doen dat eigenlijk in, in drie markten. Alles wat met food en services te maken heeft. Food retail, food service. Dus dan moet je denken aan, uh, uh, aan bekers. Dan moet je denken aan uh, broodzakken. Uh, uh, dat, soort, uh, dat soort verpakkingen. Eigenlijk de industrie. Industriële verpakkingen, noem maar even de old school verpakkingen. Iedereen kent wel de verhuisdozen, stretchfolie, dat soort zaken doen we. En uh, niet heel onbelangrijk, Horti, ofwel de siertilt. Dus dan moet je denken aan bloemenhoesen, bloemenemmers. Alles wat met uh, het vervoer van bloemen te maken heeft. En
2: jullie zijn een groothandel, jullie maken het niet zelf.
3: Nee, Waarom? bijna niet. We hebben... Uh, uh, we hebben al een klein beetje productie, als ik heel eerlijk ben. Uh, dat zit met name in onze, uh, in onze bloemensector. Maar we zijn groothandel, we kopen in, we slaan op en we verkopen. En dat maakt ons uh, um, on Onafhankelijk van productie en van grondstoffen. Dat is heel belangrijk. Hè? Alles wat om ons afkomt, als je bijvoorbeeld kijkt naar.
2: Nou, je moet er uiteindelijk toch wel
3: voor betalen. Eh, zeker. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wat men vindt van plastic. En als ik nou plastic producent zou zijn, dan heb ik nu een heel groot probleem. Uh, en wij zijn niet afhankelijk van die plasticproducent. Wij hebben zoveel partners dat wij kunnen switchen naar een andere part of naar een ander materiaal. om wel aan onze klantbehoeften te voldoen. Nou, tenzij jullie klant
2: zegt, uh, het is allemaal leuk en aardig die wetgeving. We wachten nog even af. We willen vooralsnog wel vasthouden aan plastic verpakkingen.
3: Dan moeten jullie dat toch gewoon kunnen leveren? En dat kunnen we dan ook. Alleen wij zijn in staat om te reageren op de verschillen in vraag. En we zijn zeker in staat om door te pakken op de verandering... die qua wetgeving op ons afkomt. Ik heb, ik
2: heb eerdere interviews met jou gelezen, uiteraard... waarin je aangaf dat je als groothandel moet oppassen... dat je
3: niet een dozenschuiver wordt. Ja, dat je tot. in de squeeze komt tussen producent en afnemer. Dus dat, dat is toch precies eigenlijk het spel dat jullie spelen? Ja, tot nu toe wel. En, en we zijn heel hard bezig om daar veranderingen aan te brengen. Want ik denk dat dit model eindig is, als ik heel eerlijk ben. Uh, en daar gaat sterker nog, onze wetgeving gaat bij helpen. Dus dat betekent dat we naar een aantal andere businessmodellen te moeten gaan... en dat we veel meer dienstverlening naar een verpakkingsoplossing moeten kijken.
2: Wacht even, dit moet, dit moet ik even voor mezelf in stukjes ja, delen en herhalen. Wat, wat,
3: wat wil je dan precies? Je wilt dienstverlener worden. Je bood toch vooral producten aan? Ja, nou, en dat kan, hè. Dat kan onderdeel van het dienstpakket zijn. kan je nog steeds producten leveren. Maar als ik kijk naar de toekomst, dan gaan, zijn we veel meer op zoek naar... dan uh, uh, zien we klantbehoeften die zeggen... hoe zit het nou precies met de wetgeving die eraan komt? Uh, hoe, hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Welk materiaal mag ik gebruiken? Hey, beste parenkoper, jullie hebben een LCA-center. Jullie kunnen me ook adviseren over. wat is nou werkelijk de impact, de milieu-impact op een product? Dus jullie worden ook een adviseur, dienst. begrijp ik. Wij worden ook adviseur. Dat zijn we nu al in het klein. En dat moeten we denk ik groot maken. En je, en je zegt waar we tot nu toe dan ons geld mee hebben verdiend.
2: En dat is al langer dan een eeuw het geval. Zeker. Dat zeker. is eindig. Dat is eindig. Wa waarom is dat zo eindig? Want nou,
3: verpakkingen zullen toch wel moeten blijven. Ook al ja, hebben je, ze misschien een andere basis. Zeker. Maar we gaan op een andere manier verpakken. Hè? En dan moet je met name denken aan dat we veel meer naar circulaire oplossingen gaan. Dus we gaan veel meer naar hergebruik van verpakking. Of we dat nou recyclen of opnieuw gebruiken door te wassen en weer opnieuw in een systeem te brengen. Dat zijn de toekomstige oplossingen. Dus verpakken van de toekomst wordt heel anders. Heb je het idee dat je al zo af en toe in die squeeze zit, waar je zelf voor waarschuwde? Uiteraard, uiteraard. En, en hoe voelt dat dan? Lijkt me niet prettig. Nee, dat voelt helemaal niet prettig. Want de, de, de marges zijn dan heel klein? De marges worden onder druk gezet. En zeker met stijgende grondstofprijzen... die je als groothandel, uh, uh, als je het wil overleven... zo tijdig mogelijk wil, wil doorbreken aan je klant... Ja, dat is met één prijs ook nog wel te doen. Maar als je dat zoals de afgelopen jaren 10 tot 15 op je oren krijgt, dan is dat best een uitdaging. Ja, en waar zijn jullie dan gestrand tussen die 10 en die 15 ergens? Nou, um, dat scheelt wel per segment, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, vergeet niet, hè. Wij zijn, bij ons zitten handelaren-traders, mensen met. Commis, echte commercianten die de markt begrijpen... en eigenlijk groot geworden zijn... in dat handig omgaan met prijsstijgingen. Het is alleen een beetje veel nu. Dat is wel. Ja, maar wat, wat
2: is dat handig omgaan met prijsstijgingen? Want wat ik kijken. snap dus voor een deel dat je
3: hetzelfde moet inslikken... dat je niet helemaal kunt doorrekenen aan klanten. Nee, nee dat klopt. Dat klopt. Uh, en dat scheelt per segment. En de uitdaging is... hoe kan ik dat nou zo snel mogelijk toch aan mijn klant doorbelasten? En dan helpt het als de markt zegt... ja, maar wacht even. Als ik naar een concurrent ga... krijg ik wel hetzelfde verhaal te horen. En daar handig in spelen. Dus je moet je concurrentieveld goed kennen. En vergeet niet... In in verpakkingsland is onze leverancier soms ook onze concurrent... en is onze klant soms ook leverancier. Dus dat verpakkingsveld is Wacht, heel complex. Maar welk, welk
2: handig spel spelen jullie dan? Ik begrijp dat je de
3: bedrijfsgeheimen niet allemaal een prijs te geven hier op de radio. Maar hoe werkt dat dan? Het nou, heeft heel erg mee te maken is dat uh, onze commissanten... goed gevoel hebben en goede klantrelaties hebben. En weten wat er speelt, waar de behoefte, van, uh, behoefte aan is. En daarop inspelen. Wij zijn vervoorraad houdend. Dus in tijden van crisis is soms beschikbaarheid belangrijker dan... Prijs. Nou dat moet je, als je dat begrijpt, dan kan je daar natuurlijk heel mooi op inspelen. Dat zijn één uh, uh, van de uh, commerciële handigheden waar onze mensen heel goed in staat zijn om daar gebruik van te maken. Hebben
2: jullie ook al gemerkt dat bepaalde afnemers, bepaalde klanten zelf de productie hebben teruggeschroefd. En als zij de productie terugschroeven, dan lijkt het mij logisch dat ze ook minder verpakkingen van jullie nodig hebben. Dat klopt, Ja, dat
3: zien we ook. Dus we zien met name in... Uh, wat niet zo vreemd is. Uh, uh, we, gelukkig hebben we ook een aantal klanten die zitten in uh, uh, de sectoren... die veel meer energie nodig hebben, bijvoorbeeld in het productieproces. Daar zien we al een teruggang. En de grootste zorg maak ik echt wel in de, in de bloemensector. Waar heel veel gas gebruikt wordt voor het telen van bloemen. Wow. En daar, uh, uh, daar is er echt wel wat gaande.
2: Maar het, het is toch niet anders dan dat je daar uh, helaas alleen maar naar kunt kijken. Je kunt
3: zelf niet echt ingrijpen als paardenkoper, nee, of nee, nee, dus dat maakt het die geval. Dus grondstofprijzen en dolbelasten, dat is een heel ander spel dan gewoon... jongens, er is gewoon. Geen product om te verpakken. En daar maak ik natuurlijk ook veel meer zorgen om.
2: Ja, tegelijkertijd hoor je ook wel dat die grondstofprijzen wat dalen omdat er angst is voor een recessie. Ja. Is dat voor jullie nu uiteindelijk, ja hoe vang het ook klinkt, ergens goed nieuws?
3: Nou, um, ik denk dat het uiteindelijk voor de klant goed nieuws is. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Want als prijzen uiteindelijk dalen, kan je dus ook lagere prijzen dolplassen aan je klant. Um, um, en um, Um, ik denk dat het echt wel goed nieuws is, want dat moet zich een beetje gaan uitbalanceren. Ik zie wel een risico, want als het gebeurt, grondstofprijzen dalen. Maar omdat er nu ook vraaguitval is, zeggen fabrieken, wacht eventjes. Ik kom uit die goede coronajaren, had ik volle bak. Nu sta ik leeg, ik ga nu. Ik, ik moet gewoon mijn volume kwijt. Uh, dus dat ook weer wat met de prijs. Dus dat betekent dat je extra concurrentie krijgt met nog relatief dure en, en hoge voorraden die je hebt.
2: Die, die goede coronajaren waren ook jaren waarin heel veel bedrijven tot de conclusie kwamen: alles wat wij van ver haalden, dat leek allemaal lekker en goedkoop. Maar we kwamen er niet aan. En als we er al aankwamen, dan tegen de hoogste prijs, omdat het transport zo goddelijk duur geworden God. ja, is. Ja. Uh, volgens mij zijn jullie ook voor een belangrijk deel afhankelijk van zaken die uit het verre oosten God. komen. Ja. Uh,
3: wat heb je daarvan gemerkt? Nou, we hebben gemerkt uh, dat we gelukkig in staat waren om een groot deel van ons als waar we aan te switchen naar voornamelijk Oost-Europa. Waardoor we toch in staat waren om, uh, om onze klanten te beleveren. En omdat prijs, wat ik zeg, in, in, in het geval dat beschikbaarheid belang, heel belangrijk is, is prijs minder belangrijk. Ja, het wordt duurder, maar ik heb het wel over drie weken in plaats van het is goedkoper en het duurt een maand.
2: Hoeveel ongeveer. bedrijven kunnen die keuze nu nog maken op het moment dat het voor hen toch ook precair wordt, dat het vet een beetje van de botten is? Dan kun je wel zeggen, ja, het is beschikbaar, dus heb ik daar de hoogste prijs voor over. Ja, maar ja. je moet het wel op je rekening. Hebben staan, of
3: de schuld durven aan te gaan. Ja, ja. Dus wat je nu ziet, is dat die trend de andere kant op gaat. Want prijzen dalen in grondstoffen, met name in het Verre Oosten. Containerprijzen zijn behoorlijk omlaag aan het gaan. En gelukkig is die betrouwbaarheid in die supply weer toegenomen. Dus nu komen ook de alternatieven weer uit het Verre Oosten... Uh, wat we al nodig hebben in deze tijd, waar alles weer onder druk komt te staan.
2: Zou het nu toch ook, hè, als je kijkt naar jouw eerdere antwoord... wij maken niet zoveel zelf, want wij willen onafhankelijk blijven... niet een idee zijn om op momenten dat alles zo duur is... en de beschikbaarheid onder druk komt te staan... Het Juist wel zelf
3: te maken, want dan heb je er ook zelf wat meer grip op. Ja, dat klopt. En wij zien dat op een andere manier. Want grip hebben kan je ook hebben. zonder dat je eigenaar bent van het productieproces. Want wij hebben al heel veel kennis van oh, het productieproces. Maar dan moet je wel groot genoeg zijn om een vuist te kunnen maken. Toch? Ja, en dat zijn wij ondertussen. Hey, dat was onze strategie van een aantal jaren geleden. Groter worden om een vuist te kunnen zijn. Dus wij zijn daar een belangrijke speler in. En we kunnen dat ons dus ook veroorloven. Maar hoeveel grip
2: heb je op een hele keten die van ver komt. waar verschillende spelers in zitten. die ontregeld is geworden door
3: coronabeperkingen. dan is paardenkopergroep toch ook nog altijd slecht paardenkopergroep. Ja, dat klopt, daar heb je natuurlijk gelijk in. En dat is natuurlijk altijd lastig om daar in, in, in dat spel uh, bij een van de winnaars te horen. En dat is wel onze kracht. Dus als je kijkt hoeveel leveranciers we hebben en hoeveel staten zijn om te switchen. Het liefst zou je voor elke leverancier een, een verre-oosten leverancier en een lokale leverancier willen hebben. Zodat je kan switchen.
2: En zijn jullie daar nu naar op zoek?
3: Uh, of dat is, dat, is die puzzel al zo ongeveer gelegd? Is nou er ja, voor iedereen uh, een alternatief? Uh, 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 ik denk voor heel veel. Nog niet voor iedereen, maar wel voor heel veel. En je ziet wel dat er een trend is. Uh, ik noem het maar even local for local. Uh, um, uh, is dat er ook veel meer behoefte is... en dan gaan we met name kijken naar duurzaamheid... om dingen lokaal te sourcen... Um, uh, in plaats van het Verre Oosten. Wij, wij expanderen ook naar nodige landen. Er is natuurlijk een we... reden
2: om het wel van ver te halen. Want waarschijnlijk was dat financieel gezien nog altijd de beste optie.
3: Dat klopt. Is dat nog altijd zo? Nou, ik, um, uh, helaas nog wel, zeg je heel eerlijk. Want wat je nodig hebt, is dat prijzen duurder worden. Ook vanuit het Verre Oosten. Om naar die lokale alternatieven toe te gaan. Uh, de markt, We hebben ook een markt in het Verre Oosten. Zou je dus... dat dan extra moeten beprijzen? Um, nou, als je, als je echt stappen wil maken naar je duurzaamheid... Uh, en je impact, dan zou je dat moeten gaan inprijzen. Ja, vind maar ja, ik jullie
2: hebben natuurlijk gewoon klanten die ook nog moeten overleven... voordat er aan hele mooie, nobele doelen gewerkt kan worden. Ja, dat klopt. Dat klopt.
3: Uh, dus, dit is, dus ik zeg je heel eerlijk, dit is ook een beetje toekomstperspectief. Hè? We zitten precies... Het oude en het nieuwe. En we zitten eigenlijk op dat kruispunt. We weten welke afslag willen we nemen, maar met welk tempo kunnen we dat die afslag nemen? Dat is eigenlijk waar wij voor staan als bedrijf. Laten we dat in de vorm van een dilemma wat
2: nader uitdiepen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Europese wetgeving is nodig om de verpakkingsindustrie te verduurzamen... of de sector vergroent ook snel genoeg zonder Europese bemoeienis.
3: Maar die is heel helder. We hebben die wetgeving gewoon nodig.
2: Bert van Dong is hier de financieel directeur van de Koninklijke Paardenkopergroep. Waarom is die uh, wetgeving zo hard nodig als je zegt... nou, we staan op een kruispunt. Wij als industrie zien ook wel dat het op deze manier niet verder kan.
3: Ja, nou, weet je, um, je gaf het net ook al aan. Um, klantdruk en klantbehoefte is heel groot. Dus uh, we komen uit de periode we zeggen, jongens, we zijn al lang bezig met duurzaamheid. Beste klant, we hebben een duurzaam alternatief. Dat is duur. Dan zegt de klant, ik ga toch voor die prijs. Dus op dat aspect, als je zegt... jongens, ik wil wat tempo maken in, mijn in, in, in het verduurzamen bijvoorbeeld van mijn assortiment... dan helpt wetgeving daarbij. Want dan is het niet meer de vraag, wil je dit? Nee, beste vriend, dit moet. En op, op dit moment, hè, als die wetgeving
2: nog niet zo dringend en zo drastisch is... hoeveel duurder mag een duurzaam alternatief
3: zijn... om het voor de klant toch acceptabel te houden? Je ja, stelt wel hele gemene vragen, Thomas. Uh, die, zijn, die, die is natuurlijk wel heel lastig. Dat is echt afhankelijk van ook... Het type klant, wij hebben een aantal vaak wat grotere klanten... die uh, heel goed het belang zien... Uh, en duurzaamheid hoog het vaandel hebben. En zeggen, wacht eventjes, wij zijn bereid om wel wat extra te betalen... omdat wij wel met het duurzame alternatief willen werken. Maar nogmaals, we hebben heel veel klanten waar dat niet het geval is. Nou, waar het uh, zeker een thema is en ook publieke
2: belangstelling geniet... dat is bij de supermarkten. Zeker. Uh, die zeggen uh, grote stappen te zetten, dat doen ze voor een deel ook. Aan de Klot. andere kant kwam ik vorig jaar een onderzoek tegen van... ik meen natuur en milieu, ging over de uh, recycling van verpakkingen... of dat wel of niet mogelijk is. Twee derde van alle verpakkingen in de supermarkt is nog niet te recyclen en ja, de conclusie van Natuur en Milieu is... met één of twee relatief eenvoudige aanpassingen, is dat wel zo?
3: Ja, dit is wel, dit is wel een heel belangrijk thema. Dankjewel. Uh, um, wat we zien is dat er gewoon een tekort, dit is een tekort aan recyclingscapaciteit dat is. Één, en twee is, het is heel complex om zomaar plastic op de hoop te gooien en te recyclen. Er zijn zoveel soorten, verschillende soorten plastic. Je moet monostroom hebben. Je moet monostroom ja. hebben. Je weet het helemaal. Hartstikke goed. En dat doen wij bijvoorbeeld met Circular pet, Een monostroom creëren, dat is één van de toekomstige oplossingen die we zien.
2: Maar hoe doe je dat dan? Dan Moet er voor iedere stroom een aparte bak komen? Of
3: ligt de verantwoordelijkheid dan bij de industrie? Uh, ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ja. En dat het aan ons is. Nou, de Circular pet een mooie oplossing voor. Uh, met, die, met die partij zorgen we ervoor separate inzameling, awareness creëren... en duidelijkheid creëren naar de gebruiker. Je moet uiteindelijk uiteindelijk is de consument de baas in deze economie. Hè? Dus die consument daarin meenemen is het allerbelangrijkste. Als ik dacht dat de meenemen...
2: wetgever wel de baas was. Als je kijkt naar die koffiebekers bijvoorbeeld... of die bekers op die festivals vanaf 1 juli 2023... gaat daar een streep doorheen. Zeker, ja. En ik geloof, als er in 2024 is dat dan... dan moet de hele horeca volgen. En op het moment dat er dan nog uh, verpakkingen zijn... die uh, eenmalig gebruikt zijn... en ze worden toch nog ergens gevonden uh, in de bosjes... Dan moet een vervuiler daarvoor gaan ja, betalen. Ja, dan wordt het ja. zwaarder belast. zeker? Ja.
3: Dat is dus blijkbaar nodig. Dat is nodig. Ja, dat is ook zo. Maar dan alsnog is dat consumentengedrag nodig... om die daarin mee te nemen. Want die moeten uiteindelijk zorgen uh, dat ze daarin meegaan. En we zien natuurlijk al een onderstroop... laat ik het maar even zo zeggen... van een aantal mensen, zie je, of een jongere collega... die die bewustwording in Wenen zal hebben van Ze Zeggen, jongen, wij vinden dit belangrijk. Dat is ook bijvoorbeeld een USP als ik de stap maak naar... Of, waarom komen mensen bij paarden werken? Omdat zij zien dat wij een intrinsieke motivatie hebben nou, om dat aan de duurzaamheid 30, te doen. Je hebt
2: 30 vacatures openstaan. Ja, zeker. <laughs> dus ik weet niet of het helemaal crescendo gaat.
3: Nee, ja, maar goed, het blijven natuurlijk um, um, uh, arbeidsmarktomstandigheden... die ook voor ons bedrijf lastig zijn. Maar dit is wel een maar van de... Maar dan het dingen. dus niet met werken aan een betere wereld alleen. Het is natuurlijk altijd een combinatie. Maar het wordt wel steeds en steeds belangrijker.
2: Um, ik kwam met familielid in de directie tegen, Lianne Paardenkoper... Ja. over of een duurzaam alternatief altijd beter is... Hout of papier, ze noemden het papieren rietje. drinkt gewoon niet lekker genoeg. Um, mag je ook inleveren op comfort? Nou, of kijk, op, 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 op praktische
3: toepassing? Um, um, dat, dat maakt het natuurlijk wel lastig in de acceptatie. Hè, als het comfort. Dat zien we natuurlijk nu inderdaad met die papieren rietjes. Dus dat betekent dat misschien een papieren rietje niet het juiste alternatief is. en zal je naar nou een alternatief moeten, omdat comfort ook meeweegt. Um, de grootste boosdoener uh, is, is plastic. Uh, er wordt of niet? Nou, ik, ik zie dat wat anders. Plastic wordt gezien als de, boos, de, de grootste boosdoener... omdat we een hele zee vol hebben liggen. En we vinden er allemaal wat van. En daar ben ik het ook met eens, hè. Maar dat is natuurlijk ook weer gedrag. Hè. Wij gooien het erin. Hè. Maar, dat gebeurt niet maar, maar dan is het toch de grootste boosdoener. Ik wilde namelijk het bruggetje maken naar de bioplastics.
9: Ja.
2: Uh, ik sprak vorige week nog uh, een Nederlandse ondernemer... die uh, gaat bouwen aan een grote fabriek. Ik meen in Emmen. 58 miljoen meegemoeid voor de productie van bioplastics. Is dat iets? Blijkbaar zijn er investeerders voor te vinden... waarvan jij zegt dat is de toekomst... of... Heb je nog je vragen?
3: Nou, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij, heel eerlijk. Zet ik er nog, binnen ons bedrijf hebben we wel vraagtekens... of bioplastics nou wel de toekomst zijn. Uh, en of die het gaan redden in uh, het palet van duurzaamheid. Waarom
2: zou het dus niet gaan rennen? Wij kennen in Nederland toch ook Avantium, dat grote stappen zet? Ja, dat
3: klopt. En dat heeft te maken met, wat ik al eerder aangaf... onze LCA-gedachte. Wat is die LCA-gedachte? Die houdt eigenlijk in Lifecycle Analysis of Assessment. Dus eigenlijk dat je dus uh, de, de impact... de milieu-impact van een product gaat analyseren... van hoe het gemaakt is tot aan end of life. En dat doe je door het materiaal te analyseren... wat erin zit. Ja. En dan ga je onder andere water- en CO2-impact... Uh, uh, kan je dan daadwerkelijk uitrekenen. Ja, in dit uitrekenen? geval ging
2: het over afval die op deze manier gebruikt kunnen worden... om daar uiteindelijk via bacteriën, ik zal het hele procesje besparen... bioplastics van te maken.
3: Dat klinkt behoorlijk circulair, toch? Ja, dat klinkt zeker. Maar ik kan je gewoon een ander voorbeeld geven... Uh, waardoor die discussie helemaal niet zo zwart-wit is. We hebben bijvoorbeeld ook verpakalternatieven gemaakt... Uh, en dan uh, maken we dat van bagas, dat is suikerrietpulp. Nou, dat is gewoon organisch, dus dat kan je gewoon in de groenbak gooien. Dan zeggen we, nou, geweldig. Een hele mooie oplossing. Ik ben tot nu toe overtuigd. Maar ik begrijp dat er een adeptje onder de nou ja, kast zit. Dus als we zeggen, nou weet je wat, laten we dan al onze plastic bakjes omzetten in bagage. Ja, dan moeten we twee derde van de wereld de vlak, dan moeten de we suiker niet gaan, uh, uh, gaan telen. Dus dat is dus geen structurele oplossing. He, dus, er zijn ook allerlei oplossingen die niet op grote schaal werken. We gaan naar jullie eigen groei. Komt-ie aan.
2: De komende jaren blijven we gewoon overnames doen. Of voorlopig zijn
3: wij wel even uitgegroeid. Nou, um, we zijn uitgegroeid door overnames. We zijn nog niet uitgegroeid, maar wel door overnames. Bert van Dong is hier, de financieel directeur
2: van Paardenkopergroep. En jij bemoeit je sinds 2011 met het financieel beleid in de verschillende functies. Je bent nu de financieel directeur van het geheel. Even om de cijfers er maar bij te pakken. Wat was de omzet in 2011? Ja, we praten 2011 60, 65 miljoen ongeveer. En de omzet in 2022? En we gaan boven de 450 uitkopen dit jaar. Is dat allemaal het gevolg van die nauwelijks te stille honger naar meer, naar overnames? Of gebeurt
3: er ook nog het een ander organisch op? Ja, ik wou wel zeggen dat het voornamelijk organisch is, dat is natuurlijk niet waar. Ja, natuurlijk zijn we organisch gegroeid. Maar deze grote sprong komt voornamelijk door de overnames die de afgelopen jaren gemaakt hebben. Jullie
2: hebben, ik meen in 2013 zelfs een bedrijf overgenomen dat op de tijd groter was dan
3: paardenkoper
2: zelf. Klopt. Hoe gaat zoiets? Want ik zal maar meteen met mijn oude vooroordelen tevoorschijn komen. Familiebedrijf, moet allemaal een beetje netjes, een beetje op de centen letten. Niet altijd. Riskant. Maar ik denk als je een bedrijf overneemt dat groter is dan jij zelf bent, dat je toch uh, ja, om de tafel moet met banken, dat het allemaal tamelijk spannend is. Kan Zeker. het allemaal wel. Ja. Ja. Dus Paardenkoper is geen traditioneel familiebedrijf. Dat nou, zo betreft. bekijkt
3: niet. En, um, um, we hebben een zeer ondernemende familie, dat is wel helder uh, bij uh, de familie Paardenkoper. En precies wat jij zegt, we hebben echt een risico genomen met die grote overname in 2013. Vanaf dat moment zijn wij. Uh, zeker in Nederland, hè, zaten we ergens in de eerste divisie... zijn wij gelijk divisie gaan spelen met, uh, in, in, in verpakkingsland... met Europese ambities, en die zijn we nu aan het invullen. En, en, en waarom was dat nodig? Als je in de eerste divisie uh, was blijven spelen... was je zelf op een gegeven moment overgenomen? Nou ja, uh, uh, zeker in die periode zag je dat de consolidatieslag... economy of skills heel belangrijk was om te overleven in die, uh, in die markt. Want inkooppower in de groothandel is heel belangrijk. Dus hoe meer volume je hebt, hoe steviger je blokje kan vormen... en positie kan nemen. En dat was toen eet of gegeten worden. Dat was ja, het maar je periode. bent wel
2: het, het familiebedrijf. Hè? De cultuur is belangrijk. moet je match zijn. Ja. Uh, op het moment dat je in die 12 jaar tijd... hoeveel overnames hebt gedaan?
3: Nou, tussen de, misschien wel tussen de tien en twaalf.
2: Ja, je hebt het toch te wel, te wel van. bijgehouden. <laughs>
3: Ja, dat zei er zeker. Ja.
2: Ja, ja. Dan komt dat, neem ik aan, toch een beetje onder druk te staan. Dan is niet iedereen meer onderdeel van de
3: paardenkoperfamilie. Ja, dat is natuurlijk altijd wel een uitdaging met een steeds groter wordend bedrijf. Daarom is het zo belangrijk geweest, dat een aantal jaren geleden... dat Janne paardenkoper als dochter uh, en de volgende generatie de stap heeft gezet om te zeggen, joh, ik treed toe tot de directie en we gaan met onze nieuwe strategie focus geven aan parenkoper als familiewijf en invulling daarvan. En het is dat is heel helemaal brak. duidelijk dat zij uiteindelijk CEO wordt want ze is nu verantwoordelijk voor de marketing Plot. toch? Ja, ja, heb je zelf ambities dan? Nou, ehm um... Um, ik denk dat... Uh... Lang antwoord, lang antwoord. Ja, ja dat, is best lastig. dat is best lastig. We gaan zien hoe dat loopt. Uh, Lianne is in ieder geval denk ik, een hele belangrijke schakel in de voorstelling van het familiebedrijf.
2: Ja, nu werd het toch een beetje een flauw antwoord. <laughs> <laughs> hoe bedoel je, we gaan zien hoe het loopt? Je wordt er dan toch voor gevraagd of niet? Of je geeft je uh, belangstelling aan? Oh, je
3: bedoelt het over mijzelf. Ja. Oh, ik dacht dat je het over Lianne had. Oh nee, ik had het nu over jezelf. Nee, nou, ik ben denk ben jij bent de, ben de gast. Ik, nou ja, Kijk, um, um, uh, we hebben op dit moment hebben wij een vacature voor een CEO. En zijn we hard op zoek ja, naar. Van team. Dat ja. klopt.
2: Maar de, die vacature is er dan toch gewoon? Die is er, die is er nog steeds. Ja. En uh, wa waarom ben jij niet uh, de gedroomde kandidaat? Nou, je kijk. kent het bedrijf van Havel tot Gort, ja. je hebt al die overnames, de goede
3: banen geleid. Ja. Nou kijk, soms moet je kijken wat je kracht is. En uh, het leuk om misschien het vergelijk te maken met jongen met Tom van Veen. Dat is nu wel een hele raar, want die wordt gevraagd. Maar die zat ook in een situatie, die zegt jongens, soms moet je je rol als de juiste tweede man... Nogmaals, ook de vertrouweling en het bewaken van de portemonnee van de familie. Je ziet in de rol van de CEO is dat echt anders. Die zie je vroeger bij familieperuimte, mijn mening, daar best wel een bijzondere relatie in. En ik denk dat familie dat enorm waardeert dat ik dat blijf doen. Jij wil het gewoon lekker ook zelf zo houden. Nou, ik vind dat, uh, uh, gezien de uitdagingen die eraan komen... vind ik het uh, een hele leuke rol.
2: Zitten er nog, nog overnames uh, aan te komen? Kijk, je kunt zeggen, het is ook voor ons een moeilijke tijd... en we weten het niet helemaal zeker. Maar aan de andere kant, uh, denk ik dat veel bedrijven... Uh, die het lastiger hebben, nu relatief goedkoop wellicht ja, over zijn. Zou kunnen. Zou kunnen, zou kunnen. Ja. Nee, we, we, nee,
3: als we heel eerlijk zijn... Uh, en dan maken we nu al een beetje gebruik van de drukke markt en de recessie. Ja, ze zijn goedkoop. Maar we zijn bezig met een gigantisch programma om een nieuw EP uit te rollen. Want onze fundamenten die op orde we zijn zo hard gegroeid dat het helemaal niet verkeerd is om even qua overnames pas op de plaats te maken. Om intern te zorgen ja, dat we, je dat Zeg je nou gaat. nog even in de blessuretijd tijd van dit gesprek, jullie fundament is niet op orde. Klopt, ja? Dat klopt. Dus Om maar een voorbeeld te geven, we hebben nu drie EEP-pakketten. We hebben helemaal
2: geen tijd om hier een uur op de radio te zijn, joh. <laughs> dan heb je handen dingen te doen.
3: <laughs> nee, maar wat is dat dan, het fundament hier op orde? Nou, dat betekent dat we, en dat zie je bij veel bedrijven, nog een behoorlijk oud EEP-pakket hebben bijvoorbeeld. Wat we toch uh, uh, graag willen vernieuwen om weer voldoen, te voldoen aan de moderne standaarden. En dat zijn intensieve, langdurige projecten die vaak te lang duren, te veel kosten. Um, uh, en maar dat zitten jullie nu meest... allemaal aan de orde. Dat dat duurt het duurt ons op, allemaal en aan de orde. Het kost al te veel. Nou, dat gelukkig nog niet, want we zijn nog maar aan het begin. Dus dat gaat toch lopen. Dat kan nog wel. Ja. Oh, nou, succes daarmee. Dan. Ja, dankjewel.
2: Bert van Dongen, de financieel directeur van de Paardenkopergroep. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ewoud Klok. Hij is de voorzitter van de Belangenvereniging voor de Tankstations, de Beta. Over het mogelijke tekort aan diesel de komende maanden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. En dan gaat het over een. Een ander bedrijf waar het fundament behoorlijk uh, onrustig is, namelijk Centric. Uh, Gerard Sanderink die uh, moet zich uh, verantwoorden tegenover de ondernemingskamer. Meer daarover zometeen in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.
10: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil, Boardroompanel. panel
2: met de als decor krijgt de, de Sanderink-saga een nieuw hoofdstuk. Is het hierna echt over en sluiten voor de veelbesproken oprichter van IT-bedrijf Centric? En Lidl laat het laaghangende fruit voortaan op het zuidelijk halfrond hangen. Goedkope publiciteitspunt of schiet de wereld er echt iets mee op? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zitten Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkauteren, specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan factor bedrijfsovernames. En zij zijn afgereisd naar de jaarbeurs voor het TBX event hier. Uh, welkom heren. Dankjewel. Dank je. Maar de onderwerpen ja, die blijven zo ongeveer hetzelfde, namelijk Sanderink. De terugkeer van Gerard Sanderink in de top van Centric brengt zijn IT-bedrijf in gevaar. Zo oordeelt het openbaar ministerie en de aanklager wil Sanderink vanmiddag laten schorsen. De ondernemingskamer moet uitspraak doen. Laten we het allereerst maar even hebben over die procedure. De ondernemingskamer die zich, en daar valt iets voor te zeggen, maar toch gaat bemoeien met hoe het
11: er intern binnen een bedrijf aan toegaat. Jeroen, is dat wenselijk? Um, ja, kijk, de ondernemingskamer is een soort uiterst redmiddel. En zeker het feit dat het Openbaar Ministerie dit heeft aangevraagd, dit onderzoek. Dit is iets wat ze volgens mij de afgelopen eeuw vijf keer of zo hebben gedaan. Echt, echt extreem weinig. Dat geeft wel aan dat ze het blijkbaar een maatschappelijk belang vinden. Nou, en dan ga je naar de ondernemingskamer. Want die is degene die dit soort uh, acties kan doen. Dus inderdaad, uh, Sanderik als CEO, die is net benoemd, zeg maar kalt stellen. Ja, maar ze zeggen zelf ook...
2: Bij het Openbaar Ministerie, dit doen wij echt in uiterste nood. Dit doen wij eigenlijk nooit, liever niet zelfs. Maar er is nu een maatschappelijk belang gediend, want Centric heeft klanten... waar wij als burgers van dit land allemaal mee te maken hebben. Ja. Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Bank. Is het dan wat jou betreft
11: te rechtvaardigen of niet? Of is dit een gevaarlijk precedent? Ik denk dat dit wel een gevaarlijk president is. Want kijk, we zeggen nu tegen elkaar van... ja, het is omdat hij gemeentesklant heeft, overheidsinstellingen, et cetera. Maar goed, wat houdt dan een, een OM tegen om de volgende keer... als het over terrorisme gaat of over andere zaken... om te zeggen, nou, dit is wel een maatschappelijk belang. Wij gaan de ondernemingskamer vragen. Jongens, zet deze man bij het spel. Ja. Stefan, dat maatschappelijke belang, dat
2: is er wel. Kijkende naar de klanten van Centric. Um, of past hier toch ook nog enige terughoudendheid van het Openbaar Ministerie, wat jou betreft? Nee, ik denk dat het Openbaar Ministerie misschien wel
12: dit te weinig doet. Als je het aantal gevallen hoort wat Jeroen net aanhaalt. Uh, ik denk dat ze dus heel weinig doen. En dat het Openbaar Ministerie hier ook een goede case heeft. En ik vind dit is eigenlijk het moment dat de rechterlijke macht vanmiddag... Uh, de maatschappij mag gaan beschermen. Maar
2: dat is interessant. Jij vindt eigenlijk dat dit veel vaker zou moeten kunnen. Ja. Jij zegt, Jeroen, nou, ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij. Noem eens een geval waarvan jij dan zegt, Stefan... nou, hier had ik eigenlijk toch ook wel een rol van het Openbaar Ministerie verwacht. Ja, er zijn wel in het verleden ook hele heftige cases geweest...
12: Die, uh, nou, ga, daar, daar komen we misschien nog wel over te spreken. Uh, uh, Je moet mij... iets duidelijker
2: in de microfoon praten. Oh, ja. Het is hier op de beurs, hè?
12: Ja, ja, veel mensen hier omheen. Heel veel publiek ook, dus dat is mooi. Um, Nee, zaken als bijvoorbeeld Imtech. Uh, je ziet, uh, kijk, hier is natuurlijk wel een geval... Waar, waar je kan vermoeden dat er sterke beïnvloeding is van buiten... en dat er eigenlijk niet zoveel zelfbeschikking is van de topman. En dat is natuurlijk wel een heel urgente zaak. En daarom ben ik ook blij dat er wordt doorgepakt. Maar je hebt in het verleden uh, zaken die ook gewoon heel moe moeizaam zijn geweest... waar het bestuur ook duidelijk onvoldoende uh, 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 actie heeft genomen... en waar uiteindelijk de Raad van Commissarissen... denk aan Grondmei, denk aan Imtech, uh, heeft moeten ingrijpen... En en ik zeg niet dat je op voorhand al dit heel snel moet gaan doen. Maar ja. ik vind wel dat de drempel heel hoog ligt. Want dit is al zo lang gaande. En er, de, dit bedrijf heeft best wel invloed op de continuïteit van hun klanten. Met al die uh, ingewikkelde IT-projecten. Jeroen?
11: Ja, nee, ik ben het daar niet mee eens. Kijk, het is, zo, het is een hellend vlak. We, we gaan het straks ook even over ING hebben. Met de van Payvision. Vision. Ga je dan zeggen. Er wordt nu een witwasonderzoek uh, uitgevoerd. Ga je dan zeggen. Ja, nee, dat witwassen dat is een, geen maatschappelijk belang. Laten we dus inderdaad de de van de ING kan stellen, om het maar zachtjes te zeggen. Ja, ja kijk, weet je, de, 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 dat kan je dan als OOM gaan uitvoeren. En vervolgens ga je dat soort zaken allemaal bij de ondernemingskamer brengen. En ik denk niet dat de ondernemingskamer daarvoor bedoeld is. Nu is het
2: wel zo, Jeroen, dat uh, de inmiddels opgestapte bestuurders... ja, voor je net weet, dan missen de een bladzijde in dit steeds dikker wordende ja. boek... eerdere pogingen hebben ondernomen om Klopt. die hele kwestie rond Sanderink... Uh, voor de ondernemingskamer te brengen. En toen waren er niet uitvoerende bestuursleden, allemaal Kamp Zanderink, die dat hebben verhinderd. Op het moment dat er een impasse dreigt... en dat was toch aan de orde afgelopen zomer... is het ja. dan goed dat er een instantie als het Openbaar Ministerie is... dat zegt, nou luister eens, als jullie er zelf niet
11: uitkomen... dan springen wij in? Ja, maar goed, dat hebben ze toen niet gedaan. Ze dus gaan, dus gaan het nu doen. Omdat uh, Sanderink weer benoemd is. Ja, ja daarom. Dus ze gaan nu wel uh, uh, zaken uitvoeren. Maar ik denk ook wel, inderdaad, als je dan kijkt naar de situatie... als de bestuurders aangeven, luister eens, dit willen wij niet. We gaan naar de ondernemerskamer toe. De niet uitvoerende bestuurders hebben, zeggen dan... nee, dat gaan we niet doen, Wat erin passen kwam. Het zijn allemaal dan, vrienden van Sandering, Ja, goede exact. Die ook, ook alweer van een dat deel zijn opgevolgen. Allemaal politiek, et cetera. Ja. Nou, toen had inderdaad wel een, een tweede stap gemaakt kunnen worden. Want dan is het gewoon de bestuurders zelf die zeggen... Dit komt uw tijd van ondernemings in gevaar. Ja, de gebruikelijke gang van zaken is dat er dus iemand... naar de ondernemingskamer gaat ja, een enquête
12: klopt. aanvraagt. En daarom komt het OM ook zo weinig bij de ondernemingskamer. Maar hier hebben ze het natuurlijk al heel lang laten gaan. Want er bungelen al heel lang veel bedrijven... die vastzitten in projecten waar Centric aan uh, uh, meewerkt. Hè, die daar ja. diensten verleent. En die kunnen niet weg. Die snakken naar een oplossing. Maar bungelen
2: die dan? Hoe weet jij dat?
12: Nou ja, de, 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 als jij 40% gevorderd bent met een ingewikkeld IT-project... en, en mijn, mijn bedrijf is maar klein... maar bij ons is het al ingewikkeld
2: en bij grote bedrijven is het nog veel ingewikkelder. En dit soort projecten doen zij. Maar kun je dan nu al zeggen dat Centric ook de dienstverlening niet meer kan waarmaken? Dat weet ik namelijk onvoldoende. Het gaat heel veel over met wie Sander in gruzie heeft gemaakt... en hoe belangrijk nu de invloed is van Rian van Rijbroek... en of die strijd met zijn ex nu al is afgerond. Maar wordt er ook niet meer geleverd? Hè? Ik lees iets over cijfers die tegenvallen... omdat er steeds meer interimmers moeten worden ingehuurd. Maar staat de dienstverlening ook onder druk? Ja, er
12: zijn heel veel goede mensen weggegaan. Dat betekent dus dat het leiderschap een probleem is... Maar personeel denk ik dat ze nog gewoon kunnen leveren en dus moet er snel een oplossing komen nou wellicht vanmiddag ja. Is het een
11: oplossing als de Sandering geschorst zou worden? Nou, Ik denk dat het in ieder geval een begin van de oplossing is. En laat ik even heel duidelijk zijn. Hè? Dat het OM dit doet bij uh, Centric, vind ik een hele goede zaak. Want inderdaad, er was een impasse. maar Waar we het net over hadden, van, ja, moet het OM dan vaker ingrijpen? Net wat je terecht ook zegt. Normaal is er een partij in de markt of in het bedrijf... die uh, zo'n enquête kan aanvragen. Laat die de partij zijn, ja. niet het OM. Kijk, in dit uitzonderlijke geval... is is er niemand anders die een enquête kan aanvragen... wordt allemaal getorpedeerd door, door Sanderink en zijn vriendjes... Ja. dan is het OM wel geschikt. Maar ja. in andere gevallen, zeg ik, blijf daar dan van af. Het zegt eigenlijk voldoende hoe erg het is. Hè. Ja, het feit dat absoluut. er dus niemand
12: enquête heeft kunnen aanvragen... terwijl er wel degelijk ja, instanties, ondernemersraad noem maar op, bevoegd zijn. Nou, wordt Centric een, een beter bedrijf zonder Sanderink? Zie je meteen dan de verbetering intreden, denk je? Nou ja, het is onvermijdelijk dat hij vertrekt, dus ja. Want uh, het vertrouwen is gewoon heel snel verdwenen. En dit gaat gewoon uiteindelijk natuurlijk niet
11: goed. Kijk, het feit dat hij weer CEO is geworden, dat is natuurlijk zo fout als ik weet niet wat. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel vriendjes al in het bestuur van uh, Centric. Dus het is niet zo met zijn vertrek dan vervolgens dat iedereen... Want hij blijft aandeelhouden. Dat wat maakt
2: het inderdaad formeel uit. Hè? Ik kan me ja. nog het interview herinneren met de twee inmiddels vertrokken bestuurders uh, van uh, Centric in het FD die zeiden dat alles wat speelt tussen Sanderink en Van Echte en Van Rijnbroek, dat is allemaal ja. privé. En vervolgens bleek uit allerlei cijfers Klopt. van Centric dat er beslag werd gelegd op de vermogens van Van Echte. Dat er wel degelijk via dat bedrijf, want daar gaat deze zaak over,
11: privéoorlogen ja. werden uitgevochten. En toen was Sanderink geen CEO. Nee, maar hij was wel betrokken als bestuurder bij die onderneming. Ja. Dus in die zin, dat is het verschil. Kijk, als een aandeelhouder ben je toch op afstand. Dan heb je een bestuur die dan vervolgens... Ja. en ja, ja, normaal gesproken wel. Het als is wel de... een risico. Ja, We zien ja, bij top.
12: Elon Musk en Twitter wat ja, 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 een goed, aandeelhouder wel. kan doen. <laughs> en uh, ik kan me voorstellen dat het straks nog een staartje krijgt in die zin. Dat het misschien net zo gaat als bij de DSB-bank... waar de extern toezichthouder, de, 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 de eigenaar, gewoon... Uh, nou ja, koudstelde, hoe zeg je dat nu?
2: Op het Nederlands. <laughs> DNB en Dirk Schering gaan af. Precies. Voordat we 10, 15 jaar teruggaan naar het tweede onderdeel van dit panel:
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het Panel is het gast. Stefan Pij van de Governance University en Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames. En we praten over de supermarkt Lidl. Maakte deze week bekend in Nederland te stoppen met het importeren van groente en fruit per vliegtuig. Vanaf maart 2023 mogen aspergetips, sperziebonen en verse peulvruchten niet meer ingevlogen worden. Stefan, ja. PR, uh, een goede zaak voor de planeet. Hoe oordeel jij hierover? Nou, ik zie het wel als een, als een
12: symbolische stap. De impact is niet zo heel groot, maar ik vind het wel een belangrijke stap. Ook al is het vooral symbolisch en niet materieel.
2: En laten we het even over die impact hebben, want je ja. houdt het zelf aan. Volgens de Europese importdata bedraagt het vliegtuigvervoer van groente en fruit... minder dan 1% van het totale transport.
12: Ja, dus, dus uh, uh, ik denk dat, dat uh, zij aan hun stand verplicht zijn. Lidl wint veel prijzen met hun groente en fruit. Laat ze dan ook aan hun stand verplicht zijn... om hier een van, de, een van de eerste te zijn die dit doen. Ik vind het al bijzonder dat het zoveel aandacht krijgt. Want volgens mij is de, de impact van uh, vlees en zuivel 85 procent. En, uh, Ik wil net zeggen, uh, als dit we is... over de plofkippen gaan praten. Precies. Ja. precies. En de supermarkten hebben superveel impact. Dus je kan het hebben over aspergetips en je denkt, nou, we hebben ze het daarover? Maar uh, er is 45 miljard uh, omzet. Er zijn vijf supermarkten die 80 procent van de markt hebben. Je wil het er eigenlijk uh, niet over hebben. Nou, dank dat je naar Utrecht gekomen bent ja, ja, voor dit ja,
2: onderwerp.
11: ander onderwerp graag.
2: Is het te veel eer voor
11: Lidl? Ik denk dat het wel te veel eer is, ja. ja het is een mooie stunt, vind ik. Uh, PR is fantastisch natuurlijk om te zeggen... van ja, wij gaan het allemaal verzorgen, wij zijn de eerste. Vervolgens heeft Plus volgens mij ook gezegd... ja, wij doen het eigenlijk alleen maar met groene asperges. De rest doen we allemaal al niet via het vliegtuig. Dus ja, dan denk ik ook, van, ja, groene asperges, hoeveel heb je er daarvan? <laughs> Precies wat we het over hadden. Vlees, nou, uh, Lidl staat wel bekend als een prijsknaller met vlees ook. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel erg nou, goed ik, voor de Ik kan
2: me voorstellen, het gaat veel over... De supermarkten de afgelopen dagen. Over de commercials die ze op de televisie uitzenden. Ja, over wat er in de achtertuin van de oprichter gevonden is. Van Jumbo in dit geval. Maar het gaat ook over prijsverhogingen. Uh, veel mensen zijn toch uh, um, ja, ontevreden over het bonnetje dat ze meekrijgen na de boodschappen. Dat je denkt, nou wij komen eens met wat anders. En ja, misschien absoluut. dwingen wij onze concurrenten ook wel in de defensie. Want de Plus doet het, Lidl doet het. Nou dan komen die andere twee.
11: Vermoedelijk toch ook wel over de brug, of niet? Ja, nee. Ik denk dat absoluut we misschien wel wat uitmaken. Ja, kijk, uh, natuurlijk tijdens de coronacrisis. was het natuurlijk wel zo dat de supermarkten hebben. Heel veel geld verdiend. Iedereen zag dat er, iedereen geen boodschappen daar doen. En we gingen niet meer uit eten. Dat kon niet meer. Vervolgens hebben die supermarkten gigantische winsten gedraaid. Nu zien ze dat die ziet de consument dat de prijzen omhoog gaan. Dat is natuurlijk niet sowieso de, de schuld van de supermarkt. En die
2: worden klemgezet klem gezet door de leveranciers.
11: Nou ja, maar dat is interessant. Goed, want maar... de afgelopen jaren was het totaal andersom overigens. Maar goed. Klopt. Ja, nee, ja, maar dat is dus leuk. Dus, dus je ziet nu dat de supermarkten uh, zitten waar de klappen vallen. In de hoek waar de klappen vallen. Ja, en dan moeten ze natuurlijk wel wat promotie doen voor zichzelf. En dan is dit een heel mooi instrument daarvoor.
12: Ik vind het vooral opvallend eigenlijk hoe gretig de, de media dit hebben opgepakt. als De een media. Ja. media. Nou, we gaan nou, naar, dus uh, we hebben het weer over supermarkt. Ja,
2: nee, we gaan het over ING hebben als jij dat wil. Bij de aankoop van het Amsterdamse fintechbedrijf Pay Vision is ING mogelijk opgelicht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de overnameprijs... van 350 miljoen euro niet opgeklopt is. Blijkt uit onderzoek van het FD. En wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, er zouden voor die transactie nog wat foute klanten aan boord zijn gehezen. Uh, witwasregels uh, zijn genegeerd. Um, ja, dat, dat klinkt uh, crimineel, dat is een misdrijf. Maar uh, het, het oppoetsen van je bedrijf ja de, de Dat heb je die we ook overnamen gedaan. Nou, ja, ik vraag <laughs> het even aan de specialist
11: hier. Ja, ja, daarom ik wou ik net zeggen. Ja, nee, dat, dat, daar zijn wij als corporate finance adviseurs natuurlijk <laughs> heel goed in. Ja, om ja. te zorgen dat een onderneming natuurlijk het mooiste in een presentatie komt. Je gaat gewoon een onderneming uh, verkopen. Nou, dan ga je alles even oppoetsen. Ja, maar, maar hier de wordt de het andere, toch wat ja, duister allemaal. Klopt. Ja, ja, nee, maar dat, even, dat is het volgende natuurlijk. kijk Dat wil niet zeggen dat je illegale activiteiten uh, gaat uitvoeren. Maar een fintech bedrijf waar uh, de afgelopen jaren is het natuurlijk voor uh, veel. Uh, bedrijfstakken. En dan hebben we het inderdaad over cryptomunten. Dan hebben we het over de gokindustrie, Dan hebben we het over de porno-industrie. Nee, je hebt het over televisie het... volgens mij. Ja, nee, ja, daarom. Exact. Dan hebben we het dus over bedrijven die heel lastig bij de traditionele banken konden bankieren. Maar die hebben ook bankrekeningen nodig. Die hebben ook zaken. Die, die moeten ook handel doen. Dus ja, die zijn naar die fintech-bedrijven toegegaan. Dus relatief zitten daar veel van dat soort partijen. En in die branches wordt natuurlijk ook veel meer uh, dingen gedaan die het licht niet kunnen... Uh, ja verdragen. Uh, verdragen Letterlijk en figuurlijk. Dus uh, in die zin moet je dus ook zeggen van, ja, dan zit je met een grotere hoeveelheid van dat soort klanten. ING doet ah, het, de, met Die
2: klanten, ja. dat is één deel van het verhaal. Het ja. andere deel van het verhaal is een dossier waar ING ook wel wat uh, sporen heeft nagelaten, namelijk witwasregels negeren. Ja, klopt. Dat is toch, uh, wat je er ook verder van vindt, crimineel te noemen.
11: Dat is, dat, dat is ook crimineel. Dus dan bedoel, gaan we dat... verder dan het oppoetsen van het bedrijf. Ja, maar dan vind ik dus dat ING natuurlijk zijn DD, zijn due diligence onderzoek had moeten doen. Vervolgens is daar blijkbaar eh, niet alles uitgekomen. Overigens heeft de ING wel gezegd... oké, okay, we nemen het bedrijf over... en we gaan zoveel mogelijk die klanten uitfaceren. Dus in 2020 waren die klanten al weg. Alleen, je kan, tussen 2018 en 2020... hebben ze gewoon bij Pvision gezeten onder de verantwoordelijkheid van ING. Ja,
2: over dat onderzoek, Stefan, zegt een van de oprichters... over die transactie dus. ING heeft ruim de tijd gehad voor due diligence. Het getuigt niet van professionalisme om een aankoop... die zij willen en wetens hebben willen doen... achteraf volledig af te schrijven... en dat vervolgens te willen afwentelen op de oorspronkelijke oprichters. Ja, ja. Welke verantwoordelijkheid draagt ING
12: voor wat er hier misgegaan is? Nou, Ik denk een hele sterke verantwoordelijkheid. Ik vind de reactie trouwens wel erg emotioneel. Uh, dat is ook wel weer bijzonder om te zien. Ik denk dat ze beter een dag gewacht zouden kunnen... Hebben. Die oprichters bedoel je? Ja, ja, want het is een heel emotionele reactie. En dat snap ik wel. Want je wordt gewoon uh, direct aangevallen. Ik denk dat ING inderdaad de, zijn due diligence prima uh, uh, had kunnen doen. Er waren toen al uh, witwasproblemen. Ook bij ING. Eigenlijk kon ING in 2018 deze overname er helemaal niet bij hebben. Dat betekent dus dat ik verwacht dat ING zijn huiswerk gewoon niet goed heeft gedaan. En dat het helemaal niet tot een strafrechtzaak. is. Nou, we worden komen.
2: net in het bulletin de topman van uh, ING, Steven van Rijs. Ik zeg eigenlijk als reactie op de cijfers van ING... die vandaag naar buiten zijn gekomen. Eh, als je me vraagt of we het weer zouden doen... dan zou mijn antwoord zijn nee, want nee. dat heeft al wat ellende opgeleverd. Maar ze hadden dus toen ook al tot de conclusie kunnen komen... en niet alleen moeten komen, maar ook kunnen komen... dat het
12: geen goed idee was. Ja, ik bedoel, hij, dezezelfde CEO was toen chef van de, het risicomanagement. En je kan risico managen wat je wil. Maar als je zo een due diligence doet en een overname...
2: dan kun je inderdaad beter zeggen, dat had ik liever niet weer gedaan. Maar het gaat hier over die fintech-ontwikkelingen. Ja. Ze ja, zeggen zelf absoluut. ook, wij moesten... Ja. en dat is ING ook ja. eigen. Hè? We moeten een digitale bank zijn, wij zijn een koploper, we zijn een
11: pionier. je ziet Atjen, ja. je ziet Molly, je denkt, ja, maar we ja. moeten wel mee. Ja, maar dat, dat is het natuurlijk ook zo. Je hebt natuurlijk uh, golven in fusie en land En in 2018 was Fintech gewoon het modewoord. Net als uh, Saas-bedrijven, uh, MRR, noem het maar op. Het zijn modewoorden. En op dat moment moet je er gewoon op inspringen. En dan heeft de ING natuurlijk ook een beetje blind uh, ge gedacht. En gedacht van, ja, weet je, dit is een mooi bedrijf het overnemen, 350 miljoen, ja weet je we verdienen toch miljarden, laten we het doen en we gaan ervoor. En vervolgens blijkt dus inderdaad dat zij een kat in de zak hebben gekocht.
2: Ja. En te hebben recht zijn geweest,
11: blijkbaar ook. Ja,
2: ja ze ja. hebben gewoon ja.
12: hun hele risicoperceptie zo veranderd, dat past helemaal niet bij een bank. Ja. En dat kun je natuurlijk achteraf heel makkelijk oordelen, maar het was toch al zo dat ING toen zelf al in de knel kwam met zijn witwasproblemen, en dus juist daar zijn due diligence goed had moeten doen, want en, daar ze zijn, zijn gewoon te geweest. Maar
2: en dan ja. achteraf je foute klant de foute klanten van Pay Vision bij het grof wel zetten. Dat is dan het enige wat je kunt doen. Ja. Um, maar dan is de schade al aangericht. Ja, ja,
12: In feite hebben ze het natuurlijk gewoon zo gekocht. En ik denk dus ook dat de oprichters niet zulke kunnen uh, uh, worden aangesproken... op het oppoppen van de prijs. Maar wel op mogelijk een slecht witwasbeleid in de tijd dat ze nog verantwoordelijk waren. Nou, dat goed, is natuurlijk een heel andere zaak. Ja, dat is
2: een heel andere zaak. Maar dat kan toch wel betekenen dat ING daar misschien voor een deel ook garen bij kan spinnen. Want als zij uh, niet op de hoogte waren van de fraude die werd gepleegd door de... Oprichters van Bay Vision. Zit er dan nog een schadeclaim in? Ja, er zit, er zit vanuit
12: ING, denk ik, geen schadeclaim in. Ik, ik denk dat het openbaar ministerie misschien zelf een schadeclaim zou kunnen indienen. Of in ieder geval kunnen overwegen om te kijken of ze destijds een slecht witwasbeleid hebben gehad. Maar wat ING heeft gekocht, daar moet ze gewoon de schade van accepteren. Omdat ze het onderzoek hebben kunnen doen.
2: Laten we in het kader van de governance toch ook nog even kijken naar hoe die fraude, dat opgeklopte gedrag, dan aan het licht gekomen is. De Field heeft een, een inval gepleegd bij PayVision. Daar zijn enorm veel documenten meegenomen, buitgemaakt. De top daarvan van dat bedrijf was op de hoogte en heeft de opdracht gekregen... zeg het niet, tegen ja. de raad van commissarissen die dus tot een paar weken geleden ja. niet wist dat dit allemaal aan de orde was... dat die inval plaats had gevonden. Ja. Uh, Stefan van de Governance University. <laughs> Allereerst. <laughs> Leg uit. <laughs> kan en mag dit? Mag een top van een bedrijf een raad van commissarissen onwetend houden? De toezichthouder van een bedrijf?
12: Ik denk dat het wel mag, want uh, in de statuten zal staan... en die heb ik niet nagekeken, dat ze uh, materiële zaken... en zaken die van belang zijn voor de continuïteit en, en, uh, en dergelijke... moeten melden aan de RVC. Dat staat waarschijnlijk gewoon in het rijtje. Echter, de inschatting is natuurlijk... is dit materieel, wat gaat dit betekenen? Uh, ik vind... Het... Dat het OM het bestuur in een onmogelijke positie heeft geplaatst. Dus ik zie het meer als een ethisch vraagstuk dan een juridisch vraagstuk. Dit kan je gewoon niet vragen van een bestuur. Dat, dat maar dat hele... bestuur
2: heeft daar uh, wel uh, naar gehandeld. Ja, RBC
12: ja, uh, was onwetend. Dat, die hebben natuurlijk superveel super druk ervaren. En uh, die, die hebben zich daar dan maar aan gehouden. Anders zouden ze nog bang zijn voor eigen vervolging. Dus ik snap wel dat ze vanuit hun aansprakelijkheidsrisico's. En dat ze naar hun polis hebben gekeken. En gedacht van nou oh,
11: die gaat dit niet dekken. Ik denk dat je daar helemaal mee. Ben, maar het feit dat het gebeurd is, dat het gedaan is... en het OM dat ook geëist heeft als het ware... want ik geloof niet dat ze de echte opdracht hebben kunnen geven... maar wel heel, heel streng hebben gevraagd van... Joh, luister eens, dat ga je dus niet doen. Ja, Ik vind dat bizar. Ja. De raad van commissarissen is wel een onderdeel van uh, het bedrijf. Het is een, een, een toezichthouder op het bedrijf... Hoe kunnen zij dan opeens niet op de hoogte zijn? Ja, 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 dat, ik, dat, ja ik vind dat, het ook een
12: onvoorstelbaar zaak. Ik zou eigenlijk ook niet eens me kunnen voorstellen... hoe ik als commissaris daarop moest reageren. Nee. Ja, ja. Je moet erop
2: stappen, of niet? Als commissaris zelf. Nou, ja. Ik zou zeggen, maar wat doe ik hier dan nog... Ja, als ik van dit soort zaken, ook, zaken niet, niet op de hoogte word gegeven? ik kan gebracht. ook
11: overwegen om het bestuur uh, uh, daar uh, de, de, een klap mee te geven. Ja, nou, maar goed, de vraag is ook... Van, uh, het openbaar ministerie zou dat gedaan hebben... om dan geen slapende honden wakker te maken. Ja. Maar ja, wat de raad van commissarissen, zouden ze dan vervolgens in, in het nieuws springen? Zouden ze die gaan waarschuwen? Wat zou er dan gebeuren? Dat, dat... Ja, het, het OM is hier gewoon
12: uh, heel onzorgvuldig in... want die heeft de governance gewoon niet gerespecteerd... Dit is gewoon niet wat je. Dit, de, de, de scheiding die dan optreedt tussen commissaris en bestuurders, die is heel heftig. En dat kan ook het vertrouwen van medewerkers en Absoluut. stakeholders. Aan... Ja, maar je zegt net: het mag eigenlijk wel. Het mag wel. Ik denk wel dat het mag. Dus het mag. OM ja. heeft hier niet onrechtmatig gehandeld? Nee, nee klopt, klopt. Maar goed, uiteindelijk is het OM er ook niet om uh, met u samen te ondernemen. Uh, het OM is er natuurlijk om zijn zaken gewoon te doen. Alleen de, de, de vraag is waarom zou je wel het bestuur melden en niet de commissaris? Ja. Want het is ook weer niet zo dat die zo ver uit elkaar staan. Hè. Ik bedoel, het is wel zo dat de rol anders is. Maar ze hebben allebei natuurlijk een vergelijkbare vanuit een andere uh, rol verantwoordelijkheid. Dus dat had het OM zo niet moeten doen.
2: Ik dank de leden van het bord. Boardroompanel. Stefan Peij, directeur, oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies. verbonden aan Factor Bedrijfsovernames.
10: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren. Leuk,
2: of... Straks alles over de
0: waterdichte beveiliging van het internet in de Rotterdamse haven. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
1: PNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag. Goedemiddag Thomas. Wordt het ook al in het bulletin. De centrale in Zaporizhia is weer getroffen, opnieuw afgesloten. En dat betekent, Bernard, dat
13: die generatoren weer aan het werk moeten. Ja, want uh, die uh, centrale moet worden gekoeld. De, 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 het, het engste wat er kan gebeuren is dat de kernen van die uh, centrales smelten. En daarvoor is een koelmechanisme cool dat overigens feilloos werkt. Uh, maar als er geen gewone stroom is, dan moet dat met een noodvoorziening... die hebben ze dus in de vorm van generatoren, die lopen op diesel. Alleen het probleem is, ja, dat kun je misschien 10 of 15 dagen vo volhouden... en dan is het op. Dus uh, we moeten hopen dat de, de, tegen die tijd de, de normale stroomvoorziening is hersteld. Nu staat die centrale uh, formeel onder Russisch gezag. Is dat nog van belang? Ja, ik weet trouwens, je moet uitkijken volgens mij met het woord formeel. Uh, de, Informeel de, ik, Nee, dan. nou ja, ja, nee, maar de Russen zullen zeggen het is formeel. Want het valt in het door ons geannexeerde uh, ge, of gecontroleerde gebied. Maar het feit is dat uh, die uh, centrale wordt bediend, altijd al, door uh, Oekraïns personeel die dus het gevoel hebben dat ze dat doen onder een bezetting... en nu heeft uh, het Kremlin besloten om dan het bestuur ook in Russische hand te leggen. Dus dat gaat veranderen.
2: Ja, ja. Uh, over, over Oekraïne gesproken. dan Daar wordt met man en macht gewerkt aan het herstellen van het deels vernietigde spoornetwerk. Daar is uh, gedurende de oorlog ook wel wat aandacht voor geweest. En nu wordt toch gezegd, ja, maar we moeten koetkekoet zorgen dat dat weer gaat functioneren.
13: Waarom is dat van zo'n groot belang? Omdat alles via dat spoor moet lopen. De aanvoer van wapens bijvoorbeeld. Ja, dat kan of over de weg of over het spoor. Dat laatste is veel efficiënter. Maar ook de, aanleg, de, de aanvoer van gewone dingen. Zoals voedsel, waar enorm gebrek aan is door uh, uh, al die uh, platgeschoten faciliteiten. Dus het gaat om water, het gaat om voedsel. En nogmaals, het gaat ook om wapens, want die komen allemaal vanuit... Uh, zeg maar de Poolse kant naar het slagveld toe. De hoofd van de Oekraïense
2: spoorweg heeft al gezegd... nou, er is heel veel geld voor nodig, heel veel tijd voor nodig. Is dat ook weer een, een oproep om er misschien voor te zorgen... dat uh, de uh, Oekraïense sympathisanten, hè, de landen die Oekraïne te hulp schieten... ook daar oog voor hebben om, om met extra financiën over de brug te komen? Ja,
13: ja, en ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een onderwerp van het gesprek is... op de G7, die vandaag voor twee dagen bij, bijeen is... Um, dus uh, dat gaat ook over andere dingen hoor. Bijvoorbeeld over de koers van de dollar die te hoog is. Maar ik denk dat, dat dit een heel belangrijk onderdeel wordt van die bespreking. Het is misschien even afkikken, Bernhard... maar ik geloof dat jij het vanmiddag in de wereld... niet over Oekraïne gaat hebben. Nee, 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 nee. We gaan het over dat andere toch best grote verhaal hebben... namelijk de midterms, de verkiezingen in Amerika... van aanstaande dinsdag. Jan Postma en ik, die, wij maken altijd samen een Amerika-podcast. En we gaan vanmiddag een uur lang praten met Koen Petersen, Amerikanist. Dus er wordt een gesprek met elkaar... en niet zozeer een interviewprogramma wat de wereld normaal is. En dat wordt hem een uur lang... Of van 3 tot vier. Nou, ik
2: had het niet wervender kunnen zeggen. Bernard. veel plezier met de wereld en tot morgen. Zometeen gaat het over superveilige kwantum-internetverbindingen... die niet te kraken zijn. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Darjane Kooi van uh, Visma Userf. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Met, ik zie het al op je papier, ook weer nieuws van de dag.
10: Zeker? Ja, grote onvrede bij de medewerkers van Ethos. De maat is vol, las ik.
2: Ja, ja. Ik heb de vakbond zelfs uh, gesproken aan het begin van dit programma. Er spelen een paar zaken. De angstcultuur, mm -hmm. roosters die uh, niet meer uh, rond te krijgen zijn. En uiteraard uh, het loon dat achterblijft waar FNV zich nu hard voor maakt. Mm -hmm. um, nou ja, jij, jij bent ook betrokken bij HR-vraagstukken. Um, wat doe je op zo'n moment? Wat, 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 hoe kom je hier nu uit?
10: Nou, wat ik, wat ik las, en dat vond ik nog wel heel interessant... is uh, de loyaliteit van de medewerkers. Ik denk dat uh, Ethos daar ook heel trots op mag zijn. Ik bedoel, als je medewerker toch... Over een grens heen gaat, dat doen ze niet zomaar. Dus de loyaliteit en de cultuur, daar zit echt, nou ja, dat zit goed. De negatieve kant is natuurlijk dat medewerkers over die grens heen gaan.
2: Ja, want dat betekent ook dat je uh, soms, en misschien in het geval van Ethos... regelmatig te veel van medewerkers kunt vragen... omdat je weet dat ze het toch wel zullen doen. En ook al zijn er niet genoeg mensen, die winkel alsnog open gaat.
10: Ja, dat klopt. En er gaan natuurlijk nu ook wel winkels dicht. Maar wat ik denk het voornaamste vind, is dat de communicatie. Dat is denk ik heel belangrijk. En de directie die uh, is volgens mij... Uh, zeker geneigd om daar nu heel goed naar te luisteren.
2: Ja, ze zijn overigens al vier jaar bezig met een nieuw winkelbesturingsmodel. Eh, ja, vier jaar ergens mee bezig zijn. Een toenemende onzekerheid van werknemers. Dan gaat er iets niet helemaal goed.
10: Dat duurt wat lang. Dus ik zou zeggen, ga toch eens even met elkaar om de tafel. En misschien ook eens uh, over een cultuurprogramma in gesprek.
2: Nou, eh, is, nou ja, ja. ja <lacht> je merkt toch Bruggetje? dat je vier dagen al in een radioprogramma te gast bent. Dan maak je zelf ook de bruggetjes. Ja. Jullie hebben daar met uh, Visma, Visma, YouTube. You en dit geval ja. uh, ervaring mee. Ja, ik serve, je zegt het met nadruk, maar dat zeg je misschien ook met nadruk. Omdat Visma Raad en Visma Yousurf uh, gescheiden zijn. Gesplitst zijn. Ja, ja. En dat had dan weer uh, een cultuurprogramma tot gevolg. Onder andere.
10: Ja zeker. Want na die split gingen we wel met elkaar nadenken. Van waar zijn we van? En waar staan we voor? En daar hebben we dus een heel mooi cultuurprogramma voor uh, gemaakt. Uh, en dat heet Papillon. En uh, wij gaan uh, onze medewerkers uh, helpen. Van een rups tot een uh, vlinder uit te groeien. En waarbij, namelijk, uh, waarbij, het, uh, om, uh, waarbij het gaat is dat wij onze medewerkers echt de leider van hun eigen succes willen laten worden. Dus jij bent de leider in je eigen werk.
2: Maar wie zijn we, wat doen we, waar staan we voor? Ja, het zou toch heel mooi zijn als je dat ook zonder cultuurprogramma al weet?
10: Um, ik denk ook dat we dat weten, maar ik denk wel, we hebben heel veel workshops georganiseerd, een stuk of dertig, waarbij we ook heel veel tijd en aandacht hebben besteed aan onze kernwaarden. Ik denk wel dat het belangrijk is om er met elkaar over in gesprek te gaan. Je hebt niet zomaar een cultuur, dat moet je samen bouwen. En dat doen we door middel van dit programma. En, en
2: dat zijn dan workshops. En, en zo bouw je onder andere aan een cultuur.
10: Onder andere, maar we hebben ook een leiderschapsprogramma. Dus het is niet eenmalig iets. Hè. We blijven daar met elkaar over in gesprek en blijven daar heel veel aandacht maar aan. We geven.
2: hebben het uh, gisteren gehad over micro learning, micro training, met ja. Mobi train. Ja. Uh, nou, je hebt je daar ook uh, goed in gemengd. Onder andere door te zeggen hoe voorkom je nou dat zoiets een moedje wordt. Ja. Ja. Geldt voor een cultuurprogramma met workshops en leiderschapstrainingen. Niet ongeveer hetzelfde. Dat mensen ook zouden kunnen denken van ah, laat me met rustje op.
10: Nee, dat gebeurt niet, want het is een, eigenlijk een workshop die van een me medewerker aan de medewerker wordt gegeven. Dus ja, daar hebben we denk ik wel het verschil gemaakt. Dus het wordt niet van hooguit opgelegd, het is van de medewerkers. Dus we doen het met elkaar.
2: En als ze het niet zouden willen, want je zegt het is niet opgelegd, dan betekent het dat het is facultatief
10: is? Uh, nou, we vinden het... Dat ook het... weer niet. <laughs> We vinden het natuurlijk wel heel belangrijk dat je eraan meedoet. Maar heb jij een hele goede reden? maar dat campagne, nou, Eigenlijk tot nu toe heeft iedereen er met heel veel plezier aan meegewerkt. En,
2: en het belangrijkste is dus dat die werknemers ook weten... dat ze zelf kunnen sturen
10: wat ze doen. Eigen, ja.
2: Ja, eigenaarschap is een modern... Woord. Ja. Het komt steeds meer terug binnen bedrijven. Maar wat betekent dat dan?
10: Nou, dat je toch wel je eigen regie mag hebben. En dat als jij een goed idee hebt en je dat pitcht bij je manager, dat je daar ook echt mee aan de slag kan gaan. Dus uh, ik denk dat wat wij bij Visma Userf dat echt goed doen.
2: Over uh, goede ideeën gesproken, daar weet onze volgende gast alles van. Komt ie aan.
0: Zaken doen.
2: Voor het eerst ter wereld worden bedrijven in de haven van Rotterdam met elkaar verbonden via een kwantum internetverbinding. Het Nederlandse bedrijf Qbert gaat die verbinding realiseren. Het gast is Ingrid Romeijn, medeoprichter, zakelijk directeur van Qbert. Welkom. Dankjewel. Ik gaf je net toe dat ik een beetje opzag tegen dit gesprek, omdat kwantum internetverbindingen niet iets zijn waar ik me heel vaak mee bezighoud. Het is dus ook allemaal heel nieuw. Dus om, om mij een beetje op mijn gemak te stellen, het is een keertje andersom. Laten we beginnen met hoe een normale internetverbinding werkt. Dan kunnen we daarna misschien uitwogelen wat er nu zo anders is aan die kwantum internetverbinding. Dus hoe gaat het normaal gesproken?
8: Normaal gesproken, normaal internet heb je een verbinding. In Nederland vaak over glasvezel, dat kan ook door de lucht... En daar worden pulsen verstuurd, ene en nullen, in de vorm van uh, nou ja, lichtpulsen. Dat zijn sterke lasers die een, een puls door een lichtfiber of door een uh, glasvezel heen sturen. En uh, verschillende datacentra en uh, uh, ja, uh, mensen die er gebruik van maken, zijn verbonden door een netwerk van heel veel glasvezels, uh, nou ja, Internet of Things, alles gaat door de lucht.
2: En dat gaat toch eigenlijk ook heel, ook heel goed, meestal, of niet?
8: Ja, wat uh, eigenlijk nu aan het gebeuren is... is dat er zoveel dataverbindingen zijn... dat de beveiliging steeds moeilijker wordt. En uh, dat is steeds belangrijker, en dat merken we ook in, in de wereld. Uh, data security, uh, het beveiligen van privacy data... het beveiligen van uh, data... Uh, met je bank, uh, datacentra onderling... of kritieke infrastructuur... die moeten zeker weten dat hun dataverkeer niet gehackt kan
2: worden. En dat kunnen ze nu niet zeker en, weten? En dat ligt aan de aard van de verbinding?
8: Uh, nee, op dit moment worden er uh, bepaalde uh, encryptiemethodes gebruikt. En die zijn gebaseerd uh, op hele moeilijke sommen... op algoritmes... die eigenlijk niet te kraken zijn door een computer. Dus uh, je hebt als het ware een... Uh, een uh, som die de ene kant ook heel makkelijk is. Bijvoorbeeld het vertegen, uh, vermenigvuldigen van twee priemgetallen, Dan krijg je een uitkomst. En uh, dan de, dat andersom. Het factoriseren van een priemgetal, Als het een klein getal is, 21 bijvoorbeeld, kan iedereen uitrekenen. Nou ja, de factoren zijn 3 en 7. Dat red ik wel, Maar ja. als dat getal 6, uh, 7 of 8 digits heeft... dan is dat heel lastig voor een persoon. Maar ook voor een uh, computer. Alleen, computers worden steeds slimmer... En er zijn, uh, met behulp van kwantumtechnologie uh, wordt het straks mogelijk... om met behulp van kwantumcomputers berekeningen te doen. En één ding waarin blijkt dat kwantumcomputers goed gaan zijn... is het breken van dat soort algoritmes, van dat soort encryptiemethoden. Dus
2: we moeten het over een andere dus, boek gooien.
8: precies. Dus er is een, een extra uh, beveiliging nodig voor ons dataverkeer. Nou,
2: ik heb het idee dat we nu het nieuwe hoofdstuk kunnen betreden. <laughs> namelijk uh, die kwantuminternetverbinding en de beveiliging daarvan. Hoe werkt dat dan?
8: Een kwantumnetwerk, uh, kwantumverbinding, die maakt gebruik niet van uh, bits. Dus uh, grote lichtpulsen of uh, sterke lichtpulsen, maar van kwantumdeeltjes. Kwantumdeeltjes, dat zijn de kleinste deeltjes in onze materie. Dat kunnen elektronen zijn, atomen of ook fotonen, dus lichtdeeltjes.
2: Maar je bent dus af van en, die nulletjes en die eentjes?
8: Ja, wij maken gebruik van uh, fotonen. Enkele single fotons. En uh, op Quantumniveau gedragen die zich anders dan in de macroscopische wereld, waar, de klassieke wereld waarin wij leven. En een van die eigenschappen is, is dat ze in een superpositie noemen we dat, een toestand met die 1 en 0 tegelijk is. Oh, en
2: Maar je moet toch wel weten of het een nulletje van een eentje is uiteindelijk nou, het einde dat van wordt de rit. Pas
8: bepaald als je er naar kijkt, als je een meet. Totdat je een kwantumdeeltje hebt gemeten, is die in een uh, toestand. Eigenlijk kan je het zien als een muntje. Wat een een, een munt heeft. Twee kanten. En die tolt. Dus tijdens het verzenden van uh, een qubit over een kwantumnetwerk. Uh, tolt dat muntje als het ware. En nou ja weet je dus niet of het een 1 of een 0 is. Pas als je het meet, is het een 1 of een 0.
2: En, en jij staat hier als buitenstaander. Misschien heb je ondertussen wat vragen te
10: stellen.
8: Jazeker. <laughs> ja.
10: Want ik, ik ben dan heel erg benieuwd. Want hoe, hoe gaan jullie dat dan... In... Introduceren of hoe gaan jullie dat implementeren?
8: Ja, wij hebben uh, gedurende de afgelopen vier jaar binnen QTech, dat is het uh, samenwerkingsonderzoekscentrum uh, van TU Delft en TNO, hebben wij uh, de zogenaamde en quantum encryptie apparatuur ontwikkeld. Uh, dat, dat is, daar is al heel veel lange onderzoek, 15 jaar onderzoek, aan vooraf gegaan. Maar wat wij nu kunnen doen, is met onze apparatuur uh, met hele nauwkeurige lasertjes uh, qubits versturen vanaf verschillende gebruikers. En die worden op een centraal switchstation worden die samengevat. En uh, daarmee kun je dus een, een quantum link creëren... tussen verschillende gebruikers.
2: En dan heb je een, een niet te kraken verbinding
8: gelegd. Um, er is nog één ding wat ik daarvoor moet uitleggen. Um, je hebt alle ruimte. Wat, uh, wat ik net net verteld. Als je zo'n deeltje tijdens het transport tolt dat muntje... als iemand dat probeert te meten, dan vervalt die kwantumtoestand. En dan weet degene die dat ontvangt, die weet... hé, hey, er is naar gekeken. Want het, deeltje, het lichtdeeltje is niet meer in de kwantumtoestand. En op die manier kun je dus tussen twee gebruikers een verbinding maken... waarmee je een sleutel kan creëren. Dus een, een, een uh, opeenvolging van 1 en nullen die volledig random is... omdat je niet weet hoe dat muntje gaat tollen. En waarvan je weet dat er niemand heeft meegekeken.
2: Maar hoe kun je dat dan meten? Want dat is dan wel ja. belangrijk.
8: Um, wij meten dat met hele speciale detectoren. Um, single photon detectors. Die worden ook weer gemaakt door een, een andere start-up in Delft. Um, en ja, dat, dat is dus onderdeel van, van het systeem wat wij gaan implementeren... In, uh, uh, in het havenbedrijf.
2: Nou begrijp ik dat dat de, de veiligheid behoorlijk ten goede komt. Hè? Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting van je verhaal. Maar hoe groot is nu de kans dat uh, wat je wil voorkomen... namelijk crimineel gedrag uh, bij uitstek wordt toegepast door criminelen? Want die weten dit dan natuurlijk
8: ook. Ja, dat is een hele goede vraag. Het is, nooit, ik wil, het is technologie die wij ontwikkelen... en die kan altijd uh, ten goede ten vader gebruikt worden. Uh, wij... We willen natuurlijk dat zelf ontwikkelen en in de hand houden. En uh, we kijken heel goed met wie we samenwerken. Uh, Quantumcryptografie staat ook op de radar van uh, overheden. Nederlandse overheid, Europese overheid. Ik geloof dat
2: er een verplichting aankomt in ja. 2027. Hè? Lidstaten zullen er toch aan moeten geloven?
8: Uh, er wordt op dit moment in uh, Europa uh, door uh, de Europese Commissie wordt eigenlijk opgelegd. Alle member states moeten een kwantumcommunicatieinfrastructuur infrastructuur gaan
2: aanleggen. En hoeveel dus dat, lidstaten zijn er in staat om dat ook echt voor elkaar te krijgen? Het is nu 2022. Hier in Nederland worden dus uh, innovatieve stappen gezet. Baanbrekende stappen gezet. Is dat omdat Nederland daarin voorop loopt?
8: Uh, Nederland loopt zeker voorop, dat durf ik wel met trots te zeggen. Wij zijn ja. uh, bij, bij QTech uh, en de T-Delft is echt een van de uh, koplopers... of uh, ja, spelers op wereldniveau wat betreft uh, contentnetwerken. En nou ja, wij als q zijn ook uh, nu als bedrijf gestart om dit te gaan implementeren. Er zijn meerdere Europese landen waarin ook uh, deze ontwikkeling plaatsvindt. En aan welke tijdslijn moeten we dan denken? Wanneer zijn jullie klaar of uh, wanneer gaan jullie um, beginnen? Nou ja, we zijn nu klaar om uh, een netwerk te bouwen. Dus de technologie is echt daar om deze eerste toepassing van een kwantumnetwerk... Te, te gaan toepassen. aanleggen, toe te passen. En dat ja. is het... Uh, Providen het... Leveren van een uh, veilige verbinding.
2: Maar en wat was daarvoor nodig? Want je geeft aan, hè, 15 jaar onderzoek op zijn minst, als je alles uh, bij elkaar pakt. Dan is er een moment dat je denkt: ja, maar nu zijn we zover. Ja. Nu kan het ook echt de markt op. Nu kan het uh, gecommercialiseerd worden. En daarvoor sta jij hier, bent de zakelijk directeur. Wat was nou de laatste haar in de soep? Het laatste ja. obstakel waarvan je dacht: we hebben het nu opgeruimd. Het kan, het is zover.
8: Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn eigenlijk, uh, is het team in, uh, drie jaar geleden begonnen met denken van... we willen dit gaan commercialiseren en wat moeten we doen? Toen hebben we contact gezocht met uh, een aantal commerciële uh, entiteiten... dus KPN onder andere, Cisco, uh, ABN AMRO... om uh, Proof of Concept netwerken op te bouwen. Dus we hebben een Proof of Concept test gedaan in uh, juni 2021... Samen met KPN en Cisco. En toen hebben we ook laten zien... Hey, dit, die qubits kunnen over dezelfde glasfiber als, als gewone... Qubits. Ja,
2: je hoeft geen nieuw netwerk aan te liggen. Nee. Dat glasvezelnetwerk nee. dat uh, volstaat, dat voldoet.
8: Klopt, dat hebben we dus in, in die eerste test laten zien. En later in 2021 hebben we een test samen met ABN AMRO en uh, TNO gedaan. En daarin hebben we laten zien dat we het ook kunnen koppelen aan... een. Ja, de, de klassieke uh, interface. Uh, en is een test gedaan met het beveiligen van vertalingsbeheer. Uh, en
2: in, was, dat ook, was dat ook boven je eigen verwachting? Of uh, ja. wist je eigenlijk voordat die test begon...
8: Nou nee, dat was best spannend. We moesten wel de setup vanuit het lab in een datacentrum zetten... op een andere locatie aan het klassieke netwerk koppelen. En dat ging eigenlijk zo goed dat wij toen dachten of de, ja, met het team... van dit is er klaar voor en we gaan nu aan de slag met, met het oprichten van, van q -word. En hoe verder nu? Uh, nou ja, hoe ver? goede vraag. We, gaan nu, uh, we hebben dus nu een eerste uh, grote opdracht uh, met het havenbedrijf Rotterdam. We gaan daar. Uh, het plan is om daar uh, ons centrale uh, uh, switch uh, neer te zetten met vier gebruikers. En alle vier de gebruikers kunnen dan uh, op een uh, volledig uh, kwantenveilige manier data uitwisselen. En uh, daarnaast. Kijken we ook naar uh, bijvoorbeeld die testpads die binnen Europa gebouwd gaan worden? Uh, in dat uh, Europese kwantumcommunicatie-infrastructuur. En dat zit
2: dan nog in de testfase? Uh, dat
8: ik. is de testfase. Maar waar we nu uh, eigenlijk naar kijken is uh, een, een aan de ene kant ontwikkeld traject dat we ingaan om het systeem nog. ...verder te verbeteren, het uh, robuuster te maken. Uh, nou ja, er moet ook een, een slag overijden. Die, die
2: Rotterdamse haven die moet toch wel weten dat het ongeveer klopt, of ja, niet? Als nee, je nee, nu it, zegt, it, nou, het it, moet nog wat robuuster nee, it, worden.
8: Het werkt wel, maar we willen natuurlijk kleiner en schaalbaar. En,
2: uh, schaalbare. en uh, kleiner, in welk opzicht dan?
8: Uh, op dit moment zijn het uh, zeg maar dozen die in een 19-inch rack, in een datacentrum, kunnen... Maar ze, zijn nog, nee, ze nemen nog best veel plaats in, in zo'n datacentrum. Uh, dat is to, trouwens wel een, echt een grote stap van het lab... dat het daadwerkelijk in zo'n kast kan. Maar we willen dat nog uh, verbeteren, verkleinen. Uh, en, uh,
2: nee. en, en, en jullie eerste klant, betalende klant, denk ik? Ja. Het havenbedrijf Rotterdam, dat, dat is nogal een bedrijf. Hè. Dat gaat over hele kritieke infrastructuur. Zeker, Daar moet ja. dus ook echt alles uh, goed gaan. Ja. Um, mag ik het een opvallende eerste klant vinden? Want ik begrijp de, de beveiligingsrisico's. Hè. Als er in de haven wat misgaat en er is sprake van een hek... dan, dan merkt Nederland dat. Dan merkt als het een beetje tegenzit de hele wereld dat. Maar om dan als havenbedrijf in zee te gaan met een, een start-up... die iets komt uh, pitchen dat super revolutionair is... Nou, ook bijna moedig om te doen, of niet?
8: Ja, het is, het is super gaaf, heel spannend. En het is natuurlijk voor hun ook een, een, een test. Hè? Ik, we gaan uh, dit netwerk opbouwen. En we gaan eerst kijken of alles goed gaat voordat alle... Maar bestaat uh, data... het dan naast elkaar? Uh, in nu eerste nog. instantie gaat het naast elkaar bestaan. Ja. En wat heeft hun dan over de streep getrokken om dat uh, met jullie aan te gaan? Uh, zij hebben een heel vooruitziend uh, uh, innovatieteam. Uh, die kijken naar verschillende horizon. Uh, en dus ook naar dingen, technologieën die wat verder weg liggen. En uh, eigenlijk wat hun uh, naar ons heeft getrokken zijn uh, die testen geweest. Die proof of concepts die we met KPN hebben gedaan. Met Cisco waar we ook een YouTube filmpje van hebben gemaakt. Van kijk, het, het werkt. En uh, uh, daarmee kwamen ze naar ons toe en... Uh, uh, kunnen we dit gaan en, realiseren? En het, zijn
2: nu, het zijn nu vier bedrijven, zeg je. Dat hele haafbedrijf bestaat uit een hele trits aan bedrijven. Ja. Uh, nou heb ik wel eens begrepen dat het ook een soort eilandjescultuur is. Hè? Het gaat bedrijfje voor bedrijfje voor bedrijfje voor bedrijfje. Uh, hoe werkt het in jullie geval? Want jullie willen daar waarschijnlijk meer dan vier bedrijven van maken uiteindelijk.
8: Uh, die aangesloten zijn in Rotterdam bedoel je? Ja, ja uh, dat gaat eigenlijk via hun uh, uh, overal projectmanager die uh, nou, in, nu is, uh, Port Authority erbij ja. betrokken. Ja. En Port Base die het uh, uh, veilige verkeer regelt. En uh, andere entiteiten die worden door hun er verder bij betrokken.
2: Dus hoe, dat... uh, hoe lucratief, hè? Ik bedoel, je bent uiteindelijk toch ook zakelijk directeur van een bedrijf, is dit? Je hebt er jarenlang onderzoek naar verricht. Ja. Nou, nu moet het gaan lonen.
8: Ja, nee, we zijn natuurlijk een start-up, dus we zijn uh, nu nog niet echt aan het kijken van we gaan mega veel winst maken. We zijn nu ons bedrijf aan het opbouwen, uh, aan het investeren en uh, we willen gewoon. Zeggen wij de dingen opbouwen? Dus en wat
2: voor investeerders passen daar dan bij? Of, of gaat dat dan vanuit daar, de TNO, de universiteit? Of, of komt daar ook steeds meer uh, private belangstelling voor?
8: Daar, nou ja, daar zijn we nu ons op aan het oriënteren.
2: Ah, nee, ik merk dat ook nog even door om te vragen. <laughs> <laughs> nou, hebben jullie om dit, en daar hoef je niet bedragen bij te noemen, maar heb je heel veel meer geld nodig om dit uh, groter te maken? Of als het idee er eenmaal is, dan verkoopt het ver de rest zichzelf wel?
8: Ik... Heb ik het idee met uh, zeg maar, uh, hoe de uh, wereld nu aan het veranderen is... dat data en beveiligde data steeds belangrijker wordt. Dus dat, uh, dat wij op best wel goed moment zijn met... Uh met dit systeem. Ik,
2: uh, ik zie dat je ervan geniet. Het is zover. Ja, het is... Je kunt het echt op de markt brengen. Dus uh, gefeliciteerd daarmee. Ingrid Romijn, de medeoprichter en zakelijke directeur van Q-Bird. Dank voor je komst.
8: Dank je
2: wel. Dan, ja, dit was het voor vandaag. Maar morgen dan sluiten wij pas echt af in de studio in uh, Amsterdam. Dus ik hoop je daar weer te zien.
10: Zeker. Tot morgen.
2: Zometeen, dan uh, krijgt uh, de Europese Commissie ongevraagd advies. Blijf luisteren.
10: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio.
1: Zaken Doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken Doen, live vanaf het TBX-Event 2022 in de jaarbeurs in Utrecht. Straks krijgt de Europese Commissie ongevraagd advies... omdat het Chinese staatsbedrijf Costco een belang wil in de haven van Hamburg. Nu eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Een prijsplafond op de markt voor termijncontracten voor gas... dat is geen goed idee, concludeert de autoriteit Financiële Markten... in haar jaarlijkse rapport Trendzicht. Dat advies staat haaks op de wens van een groot deel van de Europese lidstaten... waarin juist wel gepleit wordt voor een prijsplafond voor gas. Contact erover met Matthijs Geneste, toezichthouder kapitaalmarkten bij de HFM... Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom komt de AVM tot deze conclusie?
14: Nou, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het sowieso goed is om denk ik een onderscheid te maken in deze discussie tussen een prijsplafond wat er voor consumenten op tafel ligt en een, en een prijsplafond wat nu soort van boven de markt hangt voor de gastermijnmarkt. En ik denk dat het, 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 het vrij korte antwoord waarom wij twijfels hebben bij uh, zo'n prijsplafond op de, uh, op de termijnmarkt... dat heeft eigenlijk alles te maken met de leveringszekerheid. En we hebben dat, uh, dat is denk ik hier de belangrijkste overweging op dit moment. Ja. Kunt u dan, uh, als u dat onderscheid belangrijk vindt, en ik
2: ben geneigd dat met u eens te zijn... even het verschil uitleggen tussen dat consumentenprijsplafond, waar lidstaten volgens mij voor een belangrijk deel zelf over gaan... en die termijnmarkt waarin het nu ook gaat uh,
14: in Europees verband? Ja, dus de, 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 de plafonds voor consumenten... die kunnen inderdaad de overheden zelf worden, uh, in elkaar worden, ge, worden gezet. En dat, dat zien we natuurlijk ook in een hele hoop landen zien we dat, zien we dat gebeuren. Maar het prijsplafond op de, op de termijnmarkt... dat zou eigenlijk strikt genomen... Een, een, een maximum zijn op de importprijs van, van gas binnen, binnen Europa. En ik denk wat, wat daar onze grootste kanttekening is: uh, we, zijn, we hebben natuurlijk een, een ontzettend grote aanbodschok uh, met elkaar te maken gehad door het wegvallen van, uh, van, van, het, Russische, van het Russische gas. We heel, binnen hele korte tijd hebben we als Europa een omschakeling kunnen maken van een grote Russische afhankelijkheid naar veel meer uh, import vanuit uh, zogenaamde LNG-supplies, uh, zoals, uh, zoals wij dat noemen. En die komen per schip. En uh, de NG-markt is ontzettend competitief. Daar concurreren we met, 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 met Azië en met, met andere delen van de, van de wereld. En eh, doordat de prijzen in Europa zo hoog waren... kon Europa eigenlijk op die wereldmarkt... Tegen een hele goede prijs konden zij die nng schepen deze kant op, op sturen. En het risico is dat als wij een maximumprijs gaan zetten... dat uh, die lng schepen uh, vervolgens weer, weer ergens anders naartoe uh, kunnen varen. Dus, om een voorbeeld te geven als het een, een, een strenge winter in, in Japan wordt... en daar stijgen de prijzen en die zijn hoger dan, 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 dan dat die in Europa zijn... dan heb je kans dat die schepen richting, richting Azië varen... en uiteindelijk niet hun, hun ladingen hier aan ons, aan ons gasnet uh, leveren. Ja,
2: dit onderstreept het standpunt dat... Nederland ook in Europees verband voortdurend naar voren brengt. Als wij als enige met zo'n plafond gaan werken... dan proberen ze het wel ergens anders. Dan laten ze ons links liggen. Maar u als AFM moet natuurlijk kijken naar hoe die markt op dit moment functioneert. Is er sprake van een goede, eerlijke prijsvorming? Is het allemaal transparant? Kunt
14: u daar vanuit die blik op beide vragen ja als antwoord geven? Nou, ik denk wat, wat, wat wij zien, we hebben zien de markt niet afwijken van, van, van de, de fundamentele vraag- en aanbodkant. En, en uh, we hebben natuurlijk ontzettend grote schokken gezien. Zeker in, uh, zeker in augustus, toen, toen de prijs uh, korte tijd ruim boven de 300 euro per, per megawattuur stond. En we zien, we zien sindsdien dat de prijs uh, uh, gestaag aan het dalen is. Maar natuurlijk nog steeds een stuk hoger is dan dat die, uh, uh, dan dat die, dan dat die normaal al, al was. En maar wij zien die markt uiteindelijk, hè, de, de markt die wij in Nederland hebben, die, die, die prijzen die is gebaseerd op, op gas wat daadwerkelijk hier het, het gasnetwerk ingaat en daarmee ook verder heel Noordwest-Europa ingaat. Dus hè. Een, de, 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 we zien hem niet afwijken van de daadwerkelijke vraagkant uh, en, en van, van de, de aanbodkant. Die aanbodkant heeft zich dus heel snel moeten aanpassen van Russisch gas naar veel meer LNG en, en, en ook gas uit, uit andere landen zoals bijvoorbeeld Noorwegen. Dank u wel, Mathijs Geneste,
2: toezichthouder kapitaalmarkt bij de AFM. Ongevraagd advies. Het rommelt in de Duitse politiek. De Chinese scheepvaartonderneming Costco, staatsbedrijf... heeft een belang in een containerterminal in de haven van Hamburg gekregen. Of verkregen. Bondskanselier Scholz heeft dat goedgekeurd. Maar zes Duitse ministeries waren tegen. En de vraag is of de Europese Unie hier moet ingrijpen. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de Europese Commissie. Van Robert de Boek van Antea Participaties. Goedemiddag, Robert. Thomas, goedemiddag. Als investeerder moet ik meteen maar even vragen naar het, het aandeel dat
9: dan nu in handen komt van Costco. Wat kun je daarover zeggen? Uh, dat wordt uh, 24,9 procent. Aanvankelijk zou dat uh, 35 zijn. Maar onder uh, grote druk uh, heeft uh, Scholz besloten om dat, en ik denk dat het symbolisch is, terug te brengen naar 24,9
2: ja, en die grote druk die was wel degelijk van, van zijn eigen ministeries binnen de coalitie. Uh, het lijkt erop dat hij er hoogst persoonlijk zelf nog voor gezorgd heeft... dat er toch nog een serieus uh, belang is overgebleven. Hij is natuurlijk ook oud-burgemeester van Hamburg. Heb jij het idee dat hij persoonlijk zijn stempel erop
9: gedrukt heeft? Uh, ja, daar lijkt, het, uh, daar lijkt het wel op. En daar uh, ja, zal zijn eigen achtergrond een rol bij, uh, bij spelen. Als oud-burgemeester van uh, Hamburg kan ik me voorstellen dat hij vooral naar het uh, korte termijn uh, microbelang van uh, Hamburg heeft gekeken. En natuurlijk is dit belangrijk voor de haven van Hamburg... want die zal geroepen hebben, ja, de concurrentie van uh, Rotterdam en, uh, en Antwerpen... noem maar op, we moeten dit, uh, dit toestaan. Alleen vanuit een, een grote belang, een macrobelang... zeker als je nu kijkt wat er met Rusland, Oekraïne en de afhankelijkheid... die we van Russisch gas met z'n hebben gehad... en wat dat nu betekent voor heel Europa... Ja, zou je toch denken dat daarvan geleerd is... en dat we cruciale infrastructuur niet afhankelijk willen maken van... Uh een, een andere tota totalitaire staat, en dat gaan we nu wel doen. Maar is daar dan niet van
2: geleerd? Want uh, het is volgens mij geen geheim dat er vanuit de Europese Unie gedachten toch wel anders wordt gekeken naar China. En dat er zelfs een wet in de maak is om uh, fusies en overnames in cruciale sectoren tegen te gaan. Om daar een extra toets aan toe te voegen. Dus de positie die China ten opzichte van Europa inneemt en andersom. Daar is toch wel iets in veranderd?
9: Ja, alleen blijkbaar kan dit dus nog gewoon op lokaal niveau besloten worden. Ja, en ik, ik denk dat daar wel een stap gemaakt moet worden. Voor heel veel dingen zijn we afhankelijk van Europa en trekt Europa de macht naar zich toe. Maar dit soort cruciale beslissingen ja, kunnen dus aan een individueel land overgelaten worden. En ik denk dat het tijd is om dat te veranderen. Ja, is dat echt zo? Je zou het willen overhevelen meteen naar Europa? Ja, ja, want ja, hier is een uh, groter belang meegediend dan puur uh, de haven van, uh, van, van Hamburg. Dit is cruciale infrastructuur. Um, ja, en niet voor niks, Want jij noemde een aantal partijen die tegen waren... maar wat heel belangrijk is, is dat de Duitse inlichtingendiensten ook tegen waren. Want die zeggen van ja... Hiermee krijgt China toegang tot cruciale infrastructuur en vooral data. Je moet je even voorstellen, stel dat, en dat is niet ondenkbaar... dat er ooit een conflict gaat komen, China-Taiwan. En Biden heeft al gezegd, ik ga uh, Taiwan koetkekoet uh, ondersteunen. Dus ja, daar ligt een, een wereldoorlog uh, op de loer. En uh, er gaat vanuit uh, Hamburg, gaat er... Uh, ja, technologie, defensieapparatuur, grondstoffen. En dat is niet alleen Hamburg. Hè. Inmiddels is er, geloof ik, in twaalf Europese havens heeft China een belang. Ja, ik zou zeggen, zoek het in China Rotterdam. Toevoegang. Zoek het
2: in Rotterdam en je komt hetzelfde tegen. Dus dat is natuurlijk ook de positie van Hamburg. Waarin ze zeggen, inderdaad, wij moeten wereldwijd concurreren. Wij moeten de strijd aanbinden met havens hier in de buurt. Waarom mag voor ons niet wat voor andere havens wel mag?
9: Nou ja, kijk... Uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. In de tussentijd met, met Rusland en Kroene, Oekraïne is er wel wat gebeurd in de wereld. Dus je kan zeggen, ja, in het verleden is het ook toegestaan... dus moet het nu ook maar ja, nieuwe, nieuwe omstandigheden dwingen tot nieuwe maatregelen. Uh, en daar waar je het kan terugdraaien bij die andere avonds... Ja, zou ik dat zeker doen. Maar ik zou geen nieuwe infrastructuur uh, toegang uh, geven aan China. En, en laten we wel zijn, China voert hetzelfde beleid. Hè? Wat dat betreft verbaast me dat wij niet een symmetrisch beleid voeren. China laat geen enkele buitenlandse mogendheid toe in haar infrastructuur. En wij doen het wel. Dus ik zou zeggen, joh, als wij niet bij jullie mogen deelnemen... dan jullie ook niet bij ons. Nou ja, het is natuurlijk geen geheim dat de Chinese markt een grote markt
2: is. En dat er voor Europese bedrijven het een en ander te halen valt in China. Dus dat de, het onderhouden van goede relaties ook van belang kan zijn?
9: Ja, zeker. Alleen daar mag je niet je, je, je veiligheid uh, aan, uh, aan blootstellen. Dus ja, die veiligheid die uh, zeker met, uh, met, met wat er in Rusland uh, gebeurd is, die staat op uh, nummer één. En ja, voor die veiligheid zou je toch meer gecoördineerd Europees beleid moeten gaan, uh, gaan voeren. En uh, <laughs> tegelijkertijd de relatie met China waar mogelijk goed houden, maar... Ja, ik, ik denk dat Scholz, die overigens deze week bij Xi Jinping op bezoek is. Ja, ik ken het karakter van die man niet, maar sommigen hebben ook wat moeite om, om dictatoren, dictators weerstand te bieden. Dat hebben we natuurlijk al eerder in de geschiedenis gezien. En jij
2: brengt het in verband met de grote machtsvraag die ook speelt tussen Amerika en China. De benarde positie van Taiwan en het feit dat Biden zegt ik ga Taiwan verdedigen. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat Amerika erin ook rekent op Europa. En dan kom je in de squeeze te zitten.
9: Ja, zeker. Nogmaals, ja, het is kritiek, kritische infrastructuur. En, en uh, havens zijn een knooppunt voor goederenstromen. En met name de data voor die stromen zijn van belang. Ja. Als jij kan zien wat gebeurt er gebeurt met technologie en defensieapparatuur. Ja. En niet voor niets. Ik ben geen cybersecurity expert, dat moeten we aan Rian van Rijbroek overlaten. Maar uh, ja, niet voor niets hebben die Duitse inlichtingendiensten uh, hier uh, bezwaar tegen gemaakt. Dus het zal toch onveilig zijn.
2: Robert de Boek. naar hun advies werd niet geluisterd. Maar misschien wel naar het jouwe. Van Antea participaties tot volgende week.
6: Zaken doen met de jurist.
2: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandelen we in deze rubriek... elke week een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Vandaag aandacht voor de door minister voor Rechtsbescherming... Frank Weerwind aangekondigde plannen... voor de hervorming van het toezicht op de advocatuur. De gast is Evert-Jan Hendricks, oud-deken... van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Laten we maar beginnen met hoe het toezicht op dit moment georganiseerd is. Kunt u daar iets over zeggen? Daar kan ik iets over zeggen, maar dan maak ik een opmerking vooraf. Ik ben advocaat en ik heb mij... 4,5 jaar met dat toezicht bemoeid. Dus als ik ga zeggen dat het helemaal zo slecht nog niet gaat... dan uh, word ik misschien niet op mijn woord geloofd. Maar daarom is het zo mooi dat er twee jaar geleden een WOCD-rapport is geweest. Dat was er, omdat we na vijf jaar uh, zouden evalueren... hoe de wijzigingen van 2015 uitpakken. En dat rapport was eigenlijk heel positief over het lokale toezicht. Met een kanttekening, dat je daar een laag aan zou moeten toevoegen omdat bepaalde delen van het toezicht beter centraal kunnen worden geregeld. Ja,
2: en dat, dat lokale is wel van belang. Hè? U bent zelf dan deken geweest in Amsterdam. Ik geloof dat er in totaal elf van die kringen waren. Ja, en, de lokale, zijn. en zijn en de lokale inbedding, zegt minister Weerwind in zijn nieuwe plannen, is ook van belang. Precies. Maar u
1: concludeert daar blijft weinig van over? Nee, dat deel van het plan van de minister is, moet ik nog zien hoe het precies wordt uitgewerkt, Is lijkt gehonoreerd waar wij ons nu in die brandbrief, want daar hebben we het over... Hè? over zorgen maken, is de onafhankelijkheid van toezicht. Nou is ook dat een lastig onderwerp... omdat het gaat om twee typen onafhankelijkheid. Want gelukkig zijn we het er allemaal over eens... ook de minister, alle advocaten... dat het toezicht onafhankelijk van de overheid moet zijn. Het is een bijzondere beroepsgroep met rechtsstatelijke aspecten... en de overheid mag zich daar niet... ook niet via de band van het toezicht bij bedoelen. Daar zijn we het over eens. Het andere punt is lichter gaan uit. Ja, ik weet niet of dat een duister voorteken is. Wij ja. gaan nee, gewoon door. Een ander punt is dat de toezichthouder onafhankelijk moet zijn ten opzichte van degene op wie die toezicht houdt. Daar heeft dat WOCD-rapport iets over gezegd, namelijk het is wel raar eigenlijk dat de toezichthouder wordt verkozen door de mensen op wie die toezicht houdt. Zo is de situatie nu. Toen is voorgesteld om wat anders aan te pakken. Namelijk een benoeming in plaats van een verkiezing. Maar dat element vinden we uiteindelijk in het iets gewijzigde plan van de minister niet terug. Maar dat toezicht uit eigen kring,
2: ja. dat is volgens mij belangrijk. Dat is een principe dat ook de minister wil aanhouden. Want hij zegt inderdaad: ik wil die onafhankelijkheid kunnen waarborgen. Als ik er een zelfstandig bestuursorgaan dus, van maak, dan ga ik zelf over
1: de regels ja. en degene die het toezicht daarop houden. Maar dat, en dat wil ik eigenlijk per se nee, niet. Dat is zijn argument. Uh, maar dat argument klopt niet, om het heel simpel te zeggen. En dat wordt ook in die brandbrief uiteengezet... onbeschreven door deskundigen op het gebied van bestuursrecht. En die zeggen, ja, bij de meeste ZBO's, AFM, DNB, als toezichthouder... is het inderdaad zo dat de overheid een vinger in de pap heeft... qua benoeming en financiering. Maar je kan het ook anders inrichten. En dan is het dus mogelijk, en de minister moet dat gaan onderzoeken, denk ik... is het mogelijk om zowel onafhankelijk ten opzichte van de staat te blijven... als ten opzichte van de groep die je... Op wie je toezicht houdt.
2: Maar is het dan niet goddelijk mogelijk als je er een, zoals dat dan heet, een zelfstandig bestuursorgaan voor maakt? Want
1: dan val je toch formeel gezien onder een ministerie, dus onder de minister? Nee, nee, dat is, we hebben we in de brief uitgelegd, dat is heel technisch. Het is mogelijk om de benoeming van ZBO-bestuurders niet door de overheid, maar bijvoorbeeld wordt genoemd de Raad van State of welk ander rechtsstatelijk orgaan dan ook te regelen. Dat moet worden uitgezocht. En dat is ook de vertaling, denk ik, naar. De toekomst, wat moeten we nou, wat vragen wij die minister te doen? En, en waarom dit überhaupt relevant
2: is, is vermoedelijk toch ook... omdat er zo her en der en af en toe wat schandalen spelen. Pels Rijken is ook in dit programma uitvoerig besproken. De situatie rondom Rio Taghi. Eh, zou dat nu,
1: dit soort praktijken, met een nieuw toezicht eh, niet meer kunnen gebeuren? Nou, kijk, ik maak in de eerste plaats een kanttekening bij de vraag... of die twee incidenten een teken zijn van falend toezicht. Maar laten we het daar niet over hebben. Nou, nou we zijn dat is best het een relevante vraag, want u ja, zegt maar, eigenlijk... Mijn, mijn, mijn mening dat, is niet, zo dat het is. niet zo is, maar tegelijk en. We hebben ook gezien in dat WOCD-rapport. Het kan beter en daarom moet je die centrale laan laag toevoegen. Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening... dat de minister die twee incidenten gebruikt... om wat extra druk op keten te zetten. Maar, maar u maar, komt erop tot de conclusie ja, dat het beter kan... en dat er een laag moet worden daarom, toegevoegd? Dat doet het er dus niet toe of het, of het die incidenten zijn... of gewoon de wens om het toezicht te verbeteren. Maar als je dat doet, blijft de kernvraag. Het kan niet zo zijn dat degene op wie je toezicht gaat houden... als landbouw toezichthouder, wordt verkozen door degene op die toezicht wordt gehouden. En dat is wel wat de minister voorstelt, want hij zegt... de landelijk toezichthouder wordt verkozen door het college van afgevaardigden. En het college van afgevaardigden, dat wordt verkozen... door de lokale advocaten via getrapt de landelijke orde... En dan kan, zou dus de benoeming door een, een college van afgevaardigden zou kunnen inhouden, ja, wij vinden deze toezichthouder wat lastig te te streng. En die, die willen we niet meer hebben en die ontslaan we. Of we benoemen een toezichthouder waarvan wij vermoeden dat die niet al te streng gaat worden. Kan de minister uh, inspiratie opdoen uh, in andere landen? Zeker. Ja, dat hebben we in de brief ook uiteengezet. Want die onafhankelijkheid, die kan je het beste illustreren aan de hand van... Het feit dat een toezichthouder moet eh, toezicht houden. Daarnaast hebben we een belangenbehartiger en hebben we een regelgeving. En die twee zijn gecombineerd in de landelijke orde. Dat is al opvallend ten opzichte van het buitenland. Maar als je dan onder dezelfde paraplu ook nog het toezicht schuift, dan krijg je echt een situatie die, uh, die ongekend is. Ah, je
2: hebt bij accountants uh, een, een soort gelijke situatie gehad waarin de Nederlandse uh, beroepsorganisatie volgens mij van groot belang was voor het toezicht op die accountants. En daar wordt er ook langzamerhand afscheid ja, uh, van genomen. Is dat een parallel die je zou kunnen trekken?
1: Ja, met dien verstand, maar dat is voor advocaten geld dat toezicht door staatsorganen echt ongewenst is om rechtsstatelijke redenen. En, da en daar zijn wij het gelukkig allemaal over eens. Daar is geen discussie over. Maar
2: hoeveel, hoeveel draagvlak is er voor de plannen van minister Weerwind? Want hij heeft gezegd ik wil ze doorvoeren, maar voor mij doet draagvlak ertoe. Nu heeft u een brandbrief gestuurd en u bent er niet alleen in. Ik geloof dat er een twintigtal handtekeningen onderstaan.
1: 23 volgens mij.
2: 23, ja. nou u heeft het tel goed bijgehouden. Bestaat er binnen de beroepsgroep veel steun voor de plannen van minister Weerwind? Of denkt u nou, er is zo weinig enthousiasme voor, het
1: moet echt worden aangepast? Nee, ik denk dat uh, het overgrote deel van de beroepsgroep, het idee van een landelijk toezichthouder, die ook vertakt is naar de lokale toezicht, dat dat gedeeld wordt en we praten over de manier waarop je het vormgeeft. De governance van de landelijke toezichthouder. Is het een onderdeel van de NOVA, de landelijke orde... of is het een zelfstandig orgaan? Dat zijn de punten waar we het over hebben. Wanneer is het laatste woord hierover gezegd? Met andere woorden. Nou, kijk, als je vooruit kijkt, is de brief in wezen... een oproep aan de minister om misschien wel een time-out... van een paar maanden te doen. En met een aantal deskundigen is even te gaan kijken... of dat argument wat hij gebruikt... het kan niet via een ZBO of dat klopt. En... Als dat niet klopt, en wij denken dat dat zo is... dan kan je met een voorstel komen wat tegemoet komt aan de bezwaren... die wij hebben geformuleerd. Ik uh, dank u voor de toelichting. En ik blijf met interesse dit dossier
2: volgen. Even dan, Herrechts, oud deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Op een afstandje, maar toch niet heel veel verder weg dan anders. Liesbeth en Kees van de Daily Move. Hey Thomas. Goedemiddag. Ja. Hallo. Om vier uur dan mogen jullie helemaal los. Waarover zal het gaan, Liesbeth?
8: Nou, we gaan praten over de voltijdsbonus. Want uh, we kunnen niet genoeg mensen stimuleren om meer te gaan werken, is het idee. Maar in de praktijk blijkt dat nog uh, heel lastig om dat uit te voeren. En bovendien geldt ook dat voor heel veel mensen, bijvoorbeeld in de zorg... waar het tekort toch echt groot is... de contracten zo zijn dat de uren verspreid over de dag plaatsvinden. Bijvoorbeeld ochtends in de spits, als je bij de thuiszorg werkt. En s'avonds, daar, om daar zomaar voltijdswerk van te maken. Dat betekent dat zij zeven dagen per week uh, moeten werken. Nou, over dat soort hobbels en hindernissen gaan we praten met Bart Smals, VVD-Kamerlid. En uh, dan praten wij ook nog uh, meer nieuws uit Den Haag... over een nieuwe denktank van bezorgde burgers... over de stikstofbeslissingen uh, oh. van de politiek.
2: Oh, Maar dat is geen militante denktank. Het is een denktank. Nou,
8: dat gaan we nog gezien. Ze klinken op papier heel beleefd, maar dat gaan ja, we nog okay, meemaken. Ja.
2: Kees, hobbels en hindernissen hoor ik. Nieuwe denktanks. Wat mag ik van jou verwachten? Nou, Gerard Sanderink onder andere. Ah, die verschijnt over hobbels van, en hindernissen gesproken. Nou, ja. Ja, inderdaad. Ja, die verschijnt uh, vandaag uh, voor de ondernemingskamer. Dus, uh, en daar zijn wij uiteraard bij. Dus uh, we willen graag horen wat hij te zeggen heeft... en of hij inderdaad uh, direct moet vertrekken weer uit het uh, bestuur. En uh, we gaan het hebben over ondernemer gesproken, over ASML... Onze chip trots, om het maar zo te noemen. Die krijgt allemaal Amerikaanse bestuurders op de mat. Omdat zij toch echt willen dat ze stoppen met leveren aan China. En de koers van ASML schiet ook naar beneden daardoor. In de Daily Move, alle verklaringen toegelicht door Lisbeth en Kees. Veel plezier alvast in Amsterdam. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag vanaf de jaarbeurs in Utrecht bij het event TBX 2022. Ik ga het nog mis hier, twee dagen achter elkaar. Morgen dus gewoon weer in Amsterdam. Ad Louter is dan te gast, de algemeen directeur van de uraniumverrijker Urenco. Over welke gevolgen de Russische inval heeft op de uraniummarkt. En hoe ze daar wellicht zelfs van kunnen profiteren. Dat dus allemaal morgen in Bener Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate dan wereldveroveraars.
0: En om drie uur naar De Wereld tot morgen.